0: ist Dienstag, der 4. Juli. Willkommen zur 51. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Wir haben es nicht geschafft, die GLS-Bank irgendwie in diese Folge mit reinzuquetschen. Aber wir sind dann noch auf der Terminfindungsebene und werden dann demnächst da auch ein Gespräch haben. Ich glaube, ich hatte das mal irgendwann angekündigt. Und es verzögert sich noch etwas. Schieben wir nach. Ich habe ohnehin so ein bisschen die Idee, bei den Interviews, die vielleicht einfach mal einzeln so auszukoppeln. Können wir mhm. ja mal probieren. Mhm. Weil das macht ja immer die Folgen so lang. Ja. Wenn er irgendwie so 20 Minuten dann noch irgendwie reinquetscht. Ja. Naja, das mal so zum Anfang. Aber wir haben heute ein volles Programm. Und mit, mit was fangen wir denn an? Möchtest du mit dem Bankgeheimnis anfangen oder möchtest du mit dem Briten anfangen?
1: Mhm. Wir konnten auch zuerst den Nachklapp machen.
0: Naja, irgendwas ist immer, ne? Irgendwas ist immer. <lacht> okay, dann machen wir erst deinen Nachklapp.
1: Machen wir erst den Nachklapp. Ähm, wir hatten jetzt in der letzten Folge über diesen 100-Jahre-Bond von Argentinien gesprochen. Äh, und der kurz versucht zu erklären, wieso denen überhaupt jemand Geld gibt. Und in der Folge habe ich behauptet, dass die Duration der Zeitraum ist, über den man sein Geld zurückbekommen hat. Das ist zwar in der Tendenz richtig, also je kürzer die Duration, desto eher hast du dein Geld wieder. Ähm, aber es ist nicht der Zeitpunkt, ähm, ab dem du das Geld wieder hast, sondern ähm, es ist was anderes. Der Thomas Macht, der hat das im Kommentar relativ ähm, gut erklärt und eine gute Quelle geliefert. Und deshalb erkläre ich das jetzt auch noch mal ganz kurz. Also die Duration ist quasi das Gleichgewicht der Zahlungen, die so eine Anleihe ähm, abwirft. Das heißt, du gehst hin, wenn du eine Anleihe hast und die läuft, sagen wir mal, drei Jahre und äh, du bekommst dann im ersten Jahr, nehmen wir mal einfach 10% Zinsen an, dann hast du einen kleinen Ball auf äh, einem Hebel liegen. Also du stellst dir eine lange Latte vor und legst, ähm, und die Latte ist der ist die Zeitachse. Dann legst du nach zwölf Monaten den ersten kleinen Ball drauf in der Größe 10. Im zweiten Jahr legst du nochmal einen kleinen Ball drauf in der Größe 10. Und im, ganz rechts am Ende der Latte, bei einer Laufzeit von drei Jahren, legst du einen Ball hin, der 100 bedeutet, sprich die Rückzahlung der Anleihe. Und nochmal einen, der äh, 10 ist für die letzte Zinszahlung. So, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht. Eigentlich müsste sie die Zahlen noch abdiskontieren mit dem Marktzins. Das heißt, die Bälle hinten runter würden immer mit dem Zins etwas kleiner werden. Aber im Endeffekt hättest du dann eine Latte und auf dieser Latte liegen diese vier Bälle. Dreimal die Zinszahlung, zehn und einmal ganz halt über die Zeitachse verteilt. Und die Duration gibt jetzt an den Zeitpunkt an zu dem, diese Latte im Gleichgewicht wäre. Also wenn du dir jetzt unten drunter ein Rundholz legst, wäre die Duration genau die Stelle, an der die Latte im Gleichgewicht ist. Also wie eine Wippe. Und wenn du dir das jetzt vorstellst, du hast die Latte, nach zwölf Monaten hast du den ersten kleinen Ball drauf, nach äh, 24 Monaten den zweiten kleinen Ball und dann ganz am Ende hast du die, äh, noch einen kleinen Ball und den ganz großen. Kannst du dir vorstellen, dass man, um dieses Ding ins Gleichgewicht äh, zu bekommen das relativ weit nach rechts legen muss. Das heißt, dass irgendwo bei zwei Jahren und sechs, sieben, acht Monaten unten drunter würde dann ähm, das Rundholz liegen und die Latte wäre im Gleichgewicht. Und das ist äh, die Duration. Das, heißt, das ist nicht der Zeitpunkt, ähm, zu dem du dein Geld äh, zurückbekommen hast, sondern ja, quasi. Ähm, der Mittelpunkt der Zahlungsströme, wie soll man sagen? Also das Gleiche, also man kann es als Gleichgewicht beschreiben, aber man ist als Beschreibung es ist halt nicht gut. Man muss sich das Bild nicht vorstellen. Wir werfen das als Bild. Das ist im Wikipedia-Artikel auch verlinkt. nochmal in die Show und dann habt ihr glaube ich eine ganz gute Idee, was es ist. Aber es stimmt halt. die Die Grundidee dahinter ist, die ich gesagt habe, ist zwar extrem stark vereinfacht. Aber es ist halt schon so, dass äh, je kürzer die Duration ist, desto eher, ähm, desto früher bekommst du halt deine, dein Geld zurück. Das heißt, auch eine Anleihe, die 100 Jahre läuft, kann eine Duration haben, die viel, viel kürzer als die 100 Jahre ist. Also wie jetzt im Fall von ähm, Argentinien. Da ist der ähm, Gleichgewichtspunkt halt nach 12,7 Jahren. Und das liegt halt an den hohen Zinsen, die auch früh schon gezahlt werden. Ja. Gut, ab jetzt wird es einfacher. Okay, ja, so finanzmathematische Sachen <lacht> zu erklären ist halt echt immer schwierig. Ich meine, ja. Gerade wenn es auch um Zahlen geht, ist äh, das im Podcast immer echt schwierig.
0: So. Du kannst ja da auch nochmal die Kommentare vom letzten Mal verlinken. Da kann jeder, den das wirklich in der Tiefe interessiert oder den das, ja, ich weiß jetzt nicht, wie tief wir da gegangen sind, aber der, der kann sich das halt noch nochmal angucken.
1: So, jetzt sind wir Gut. wieder bei der Auskunftsfrage. Ne?
0: Ja, jetzt, wir, jetzt kommen Warum? wir zurück zu der, zu der Anfangsfrage. Was hätten wir denn gerne am Anfang?
1: Ja, jetzt habe ich so viel äh, gesprochen. Also so viel ist ja auch noch nicht. Aber ähm, dann Großbritannien ist ja dein Thema, weil die Studie habe ich halt überhaupt nicht gelesen. Da bin ich jetzt mal interessant, äh, interessiert, was du mir da zu erzählen hast oder uns. Ja, ich habe
0: da äh, gar nicht so viel zu erzählen.
1: Ich habe mir, es gibt die...
0: Es gibt in UK eine Studie, uh, British Social Attitudes. Die wird einmal im Jahr erhoben und das seit 34 Jahren. Das heißt, wir sind jetzt im 34. Jahr. Und ich sage gleich vorweg, da werden immer nur so um die 3000 Leute befragt. Das heißt, äh, das ist wieder so ein Ding, wo dann der eine oder andere sagen wird, naja, was kann man denn da schon rauslesen? <lacht> so, von daher äh, unter diesem Vorbehalt... Ähm, Wem das aber nichts ausmacht, der könnte da so ein paar ganz interessante Sachen drin finden. Ja. also in der Studie gibt es verschiedene Aspekte, die ich so ja, also die man vielleicht sogar auch in Deutschland so finden würde. Das ist nicht alles ist da exklusiv britisch. Ich finde es nur von den von den Zahlen her interessant, so dass man da auch ein bisschen drüber reden kann. Und wollte das hier mal so in die Runde werfen. Ein Aspekt war, dass 61 Prozent der Briten denken, dass es falsch ist legale Steuerlöcher auszunutzen und sich dadurch einen Steuervorteil äh, im Sinne von Einnahmen zu erschleichen. Mhm. Also es ist legal, führt aber zu einem Steuervorteil, der in Einnahmen mündet. Halten 61 Prozent für falsch. Mhm. 48 Prozent äh, halten es für falsch, äh, steuerlich äh, Steuerlöcher zu nutzen, um eine Steuersenkung zu erzielen. Mhm. Ja, also du hast keinen Gewinn, kriegst nichts vom Staat zurück, sondern du zahlst nur weniger Steuern.
1: Mhm.
0: So. Und 91 Prozent halten es für einen, für falsch, Steuerbetrug zu begehen. Also ich glaube, die letzte Zahl, das ist klar, äh, da würden die meisten Leute, auch in Deutschland würden wir da wahrscheinlich auf ähnliche Prozent kommen. Äh, zu den 91 Prozent äh, ist es interessant, dass nur 23 einen Steuerbetrug unter 500 Pfund melden würden und 33 einen Steuerbetrug über 3.000 Pfund. Das heißt, knapp ein Drittel von den Leuten würde einen, Steuer, würde einen Steuerbetrug melden, den sie für falsch halten. Mhm. Sprich, spricht jetzt nicht gerade für, für eine ausgeprägte Umsetzung des Gerechtigkeitsempfindens, ne? Aber die ersten beiden Zahlen fand ich eigentlich die interessantesten, weil eigentlich ist es, wenn etwas legal ist, liegt es halt an dir, ob du es ausnutzt oder nicht. Ne? Mhm. Äh, aber dass dann trotzdem irgendwie 61 Prozent, respektive 48 Prozent äh, es als falsch empfinden, wie könnte sich
1: das erklären? Ja, das, da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch völlig überfragt.
0: Also ich habe nur eine Idee dazu. Ähm, ja. Die Idee ist, dass die meisten Leute ähm, gar nicht diesen Gestaltungsspielraum haben in ihrer Steuer. Mhm. Also du, Ja, Ich hätte
1: jetzt auch erstmal gefragt, wo ist überhaupt der genaue Unterschied zwischen den 48 und den 61 Prozent?
0: Ja, die sind ja recht einfach. Das eine, die 61 sind, äh, wenn du die Schlupflöcher so ausnutzt, dass du Geld vom Staat bekommst. Ja. Die anderen, die 48 sind, dass du die Steuerschlupflöcher so ausnutzt, dass du weniger Steuern bezahlst.
1: Also quasi nur die Ausprägung der Ersparnis unterscheidet die beiden Punkte?
0: Äh, Im finanziellen Sinne ja. ja okay. In einem ethisch-moralischen Sinne sind das tatsächlich zwei unterschiedliche Vorgänge.
1: Ja, inwiefern? Also ich meine, wenn du jetzt... Äh eine Kilometerpauschale hast, dann hast du eine Kilometerpauschale und dann setzt du die an. Naja. naja,
0: es ist halt einfach so, dass äh, du zahlst trotzdem noch Steuern bei der einen Geschichte und bei der anderen kriegst du noch Geld zurück. Mhm.
1: Okay, gut. Dass man das dann... Ja gut, aber das ist dann äh, Verhaltensökonomie, ne? dass die Menschen ja. äh, so Sachen dann komplett unterschiedlich, oder komplett unterschiedlich kann man ja jetzt nicht sagen, bei 48 äh, gegenüber 61 Prozent, aber dass die Menschen so Sachen dann schon unterschiedlich beurteilen, nur weil sie stärk sich stärker ausprägen, ähm, ist dann durchaus nachvollziehbar, also durchaus auch bekannt dass er uh, Verhaltensökonomie. Ja.
0: Also wir müssen halt auch bedenken, dass es dabei äh, um UK geht und äh, da ist ja nochmal eine wesentlich größere U Ungerechtigkeitsdebatte oder Ungleichheitsdebatte im ökonomischen Sinne äh, zu verzeichnen. Also äh, da geht das ja noch etwas weiter auseinander als bei uns. Und du kannst halt durch Tricksereien da sehr viel machen. Äh, denk an die ganzen I Inseln, die die da haben. Mhm. Alles legal, aber deswegen ja, ja, genau. ja. ja moralisch trotzdem fragwürdig. Ne? Mhm. Also scheint, ähm, das könnte man daraus mitnehmen, ähm, eigentlich ganz geringes Bewusstsein für diese Sachen zu geben. Allerdings, wenn es dann darum geht, sowas zu melden, also wenn jemand Betrug begangen hat, dann äh, ist das halt nicht sehr ausgeprägt. Also die, die Zahl hat mich zum Beispiel überrascht, also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Mhm. Ja, dass dann nur ein Drittel bei über 3.000 Pfund sagt, ja, der hat einen Fehler gemacht oder da betrogen.
1: Mhm. Naja, gut, aber das ist, äh, äh, das finde ich nachvollziehbar. Ich glaube, das wäre hier in Deutschland nicht anders.
0: Ich vermutlich müsste man jetzt vermuten jedenfalls. Ja, ja,
1: also dass es halt auch in Deutschland deutlich geringer ist. Da muss dann halt schon jemand äh, ja es massiv übertreiben, bis den jemand anzeigt. Also ja, jemand gut, Fremd du kommst, ist.
0: das ist auch eine sehr abstrakte Frage, weil meistens kriegst du es ja gar nicht mit. Ja. Genau, ja. ja.
1: Ja, das kommt noch dazu.
0: Ja, okay, dann die nächste Geschichte wir hatten jetzt auch Wahlen in, im UK letztens, bei denen Theresa May etwas unerwartet nicht die Mehrheit errungen hat. Und das lag unter anderem daran, dass ein paar ihrer Parteikollegen sich so sicher wähnten in ihrer äh, Mehrheit, die, die sie bekommen, dass sie dann so Sachen rausgehauen haben, wie man muss den Pensionären die Pensionen kürzen.
1: Wenn sie ja, Pflegefälle war. werden, ne? Ich glaube, das war da irgendwie ja, und Pflegefälle sollen,
0: äh, sollen. Ja, bei Pflegefällen war das Thema, dass die ihr, ihre Immobilien verkaufen sollen und das Geld an den Staat gehen soll, um, um dann quasi verrechnet zu werden mit den Ausgaben, die der mhm. Staat da erzeugt. Ja, also da geht es dann so um das potenzielle Erbe von sehr vielen jungen Menschen und um das Eigentum von älteren Leuten. Das heißt, da konnte man... Äh, Quasi die gesamte Bevölkerung so richtig schön verärgern mit so einer Aussage. Hat auch gut funktioniert. So, in der Studie jetzt, also das so so ein bisschen auch zum Hintergrund, äh, in der Studie sieht man dann so eine Entwicklung, dass ähm, 52 Prozent der Briten der Meinung sind, dass der Staat die Renten garantieren muss, also dass sie quasi feststehend sind, dass er sie nicht, weg, dass er sie nicht wegnehmen kann. Und das ähm, war 1996, waren das noch 69 Prozent. Mhm. Dazu ergänzend, 55 Prozent sind für höhere Renten, das war 1996 noch 76 Prozent. Mhm. Also man sieht da so eine Tendenz, jetzt so an die Renten heranzugehen. Und ähm, da auch wieder zum Hintergrund, es korreliert so ein bisschen mit der Realität, weil bei diesen ganzen Sparmaßnahmen, die im UK in den letzten Jahren gemacht worden sind. Also die ganze Austeritätspolitik, die hat eine große Gruppe ausge, äh, ausge nicht ausgegrenzt, sondern äh, ausgelassen, nämlich die Rentner. Mhm. Und es scheint da so langsam so, so diese, dieses Ding so zu entstehen, also wenn wir dran sind, dann sollen die Rentner ruhig auch dran sein. Wäre zumindest eine Deutung.
1: Mhm. Ja. Naja, gut, das kann man in manchen anderen Ländern ja auch beobachten. Ne? Äh, gerade die äh, ist in Deutschland im Endeffekt ja nicht anders. Die jetzige äh, Rentnergeneration oder der jetzigen Rentnergeneration geht es halt besser, als es äh, höchstwahrscheinlich allen kommenden Rentnergenerationen gehen wird. Das heißt, wir haben da jetzt gerade so einen Peak äh, in der Verteilung und wenn man sich jetzt die Leute anguckt, die dann irgendwann 2035, 2050 in Rente gehen, ähm, werden die halt über ihr Leben ja deutlich mehr ihres Gehalts in die Rentenkasse eingezahlt haben und am Ende deutlich weniger Rente bekommen als der Rentner, der heute 75 oder 80 ist. Und das Ähnliche Ähnliches sehen wir ja in vielen europäischen Ländern. Es ist halt irgendwann alles garantiert worden und man baut es um. Man hat eigentlich aber auch zu spät angefangen, umzubauen. Und ja, jetzt haben wir halt ähm, eine Generation, die gesetzlich da einzahlen muss, die privat zusätzlich vorsorgen muss und dann am Ende ja eine Rente bekommt, die nicht unbedingt besser aussieht ähm, als das, was ihre Eltern hatten.
0: Falls überhaupt. Ja. Also ja. unsere staatliche Rente, die wir beide bekommen werden, die wird dann wahrscheinlich irgendwo so um die 40 Prozent sein.
1: Genau. Vom ja, Vom gut. Du kannst dann Glück haben, dass du halt erbst. Ne? Also wenn du dann halt erbst von deinen Eltern, dann sieht die Rechnung anders aus. Das wird wahrscheinlich dann irgendwann auch wieder so volkswirtschaftlich, wenn du das volkswirtschaftlich aggregierst, wird der Effekt wahrscheinlich gar nicht schlimm aussehen, weil du dann die Vermögen oder die vererbten Vermögen dann irgendwann mit in die Rechnung reinnimmst und äh, dann wird die Rente oder das Vermögen der Rentnergeneration in 30 äh, Jahren gar nicht so schlimm aussehen wie man das jetzt vielleicht prophezeien würde oder wie man das sich ausmalen könnte. Aber wenn du halt nicht zu den Leuten gehörst, die eine Immobilie erben, dann wird es äh, ja wahrscheinlich viel, viel schlechter aussehen für diese Leute, als es heute aussieht.
0: Ja, wobei ich da noch ein bisschen dagegen halten würde, weil es ist ja schon so, dass auch jetzt die ältere Generation äh, schon sehr viel Geld ausgibt, um der jüngeren Generation den gleichen Lebensstandard zu gewährleisten. Also es mhm. erfolgen da sehr viele Transferleistungen von Alt nach Jung. Ja. Und äh, wie viel davon schon jetzt verbraten wird, was quasi dann in 30, 40 Jahren dann halt auch nicht mehr da ist, äh, also da wäre ich nur vorsichtig. Ja. Äh, zumal ja auch Arbeitslosigkeit äh, in diesen neuen, unsicheren Arbeitsverhältnissen ja auch nochmal so ein Thema ist. Also, mhm. ist, ja, klar, also es, es wird gewisse Dämpfungseffekte geben, aber auch jetzt, finde ich, sieht man die schon ganz gut. Also eigentlich stehen wir schlechter da, als es als es aussieht.
1: Mhm.
0: Ja. Okay, aber das nur so am Rande. Ich meine, da kann man nicht viel draus ziehen, außer eben, ähm, und, und das das korreliert jetzt alles so mit, mit den nächsten Zahlen. Ähm, 16 Prozent der Briten meinen, dass Arbeitslose mehr Geld bekommen sollen. Das war 1996 noch 33 Prozent. Also auch da gibt es so diesen Schub in Richtung ja, weniger für die, die ohnehin wenig haben. Also finde ich auch immer wieder interessant. 48 Prozent finden, dass der Staat jedem einen Job garantieren soll. Das waren mal 65 Prozent 1996 und 76 Prozent vor 30 Jahren.
1: Mhm.
0: Also auch Interessant, da, ne? welche Zahlen so richtige, du nennst. Ne? Ja. so eine richtige Entwicklung nach unten, also alles Richtung weniger Solidarität.
1: Mhm. Das wundert mich jetzt, weil du hast ja in die Studie geguckt, ähm, mhm. hast aber äh, nur den SZ-Artikel in in äh, in Slack Nein, ich geworfen. Die Studie da reingeschmissen. Ach lüg doch nicht. <lacht> <So lacht> Muss doch jetzt keinem verraten. <lacht> ich habe ja nur den SZ-Artikel gelesen und äh, der SZ-Artikel hatte äh, echt äh, der der Ton des Artikels geht in eine ganz andere, geht quasi in die ganz andere Richtung. Ne? Ne? Also zum ja, Beispiel. Ja, das ist
0: ein Meinungsartikel und ja. äh, er hat in dem Artikel äh, will er eigentlich nur seine Meinung sagen und haut dann mit Bezug auf diese Studie halt so ein paar Sachen raus, die einzeln für sich so richtig sind, die ich aber irgendwie in, in, im Sinne der Studie anders empfinde. Aber weißt du, es gibt halt auch sehr viele Widersprüche in dieser ganzen Geschichte. Äh, mhm. Zum Beispiel 29 Prozent sind für Austerität nach 43 Prozent in 1996. Also die Leute wollen, dass der Staat weniger spart.
1: Aber gleichzeitig auch äh, ja, bei den Sozialleistungen überall spart. Naja, 48
0: Prozent sind für Steuererhöhungen. Das ja, ja genau. Das ist ja
1: Ziel zum Beispiel ist. eine der Zahlen, die in dem SZ-Artikel aufsteht. Ja. Ne? Also an der Stelle steht dann halt in dem SZ-Artikel, so groß war die Unterstützung für eine klassisch linke Politik zuletzt im Jahr 2004. Und jetzt ja, erzählst du gerade aus, aus den ja. Fragen heraus, dass sie eigentlich überall sagen, so okay, die Renten... Ähm, also der Anteil der Leute, die für Rentenerhöhungen sind, sinkt. Ähm, die Tendenz geht zu weniger Arbeitslosenunterstützung und und und. Das passt ja auch jetzt überhaupt nicht zu dem sz Naja, also
0: es ist so, dass der Staat mehr Geld ausgeben soll. Und äh, ich habe mir mal so ein bisschen rausgesucht, wo er denn Geld ausgeben soll. Und und da finde ich, äh, das ist das ist in dem bisherigen es ist, es, es deckt sich quasi mit dem, was wir bisher gehört haben. Aber ich finde es sehr widersprüchlich. Also auf der einen Seite Ausgabensteigerung für Militär und Verteidigung. Mhm. Das war 1996, waren da 17 Prozent der Meinung, dass das hochgehen soll. Äh, jetzt sind es 39 Prozent. Mhm. Also ganz klare Entwicklung. Hängt sicherlich auch mit der Wahrnehmung einer höheren Terrorgefahr zusammen äh, und den Anschlägen, die wir jetzt auch in, im UK gesehen haben. Also ich denke, das passt schon zusammen. Zeigt aber auch, da soll halt mehr Geld reingesteckt werden. Mhm. Dann finden 83 Prozent, und das ist eine erstaunlich hohe Zahl, dass die Industrie Geld für die Entwicklung neuer Produkte und Technologien erhalten soll. Mhm. Okay. Und ebenfalls 83 Prozent sind der Meinung, dass der Staat Projekte finanzieren soll, die, die Jobs schaffen.
1: Ja,
0: okay. Was also, was ich da hinterstehen ja. Es ist nicht die Verantwortung des Staates, dass er jemanden Job besorgt, aber er soll Projekte finanzieren, die Jobs schaffen. Ob das jetzt äh, irgendwie sinnvoll ist oder nicht, ist auch wieder die andere Frage. Ne? Also, ja. das wäre mal so. Dann, ähm, gut, die Arbeitslosen, das haben wir gehabt. Äh, so, und Kunst und Kultur, das war so eine, so, eine, so eine Randauffälligkeit, ist von 6 auf 13 Prozent hochgegangen, die dass da mehr Geld ausgegeben werden soll. Mhm. Ist auch so ein Ding, ähm, was ich immer so am Rande gehört habe im UK, dass da sehr viel gestrichen worden ist, gerade so Zugang zu Museen äh, und so weiter. Ja, also das ist äh, scheinbar dann auch etwas, was ich da ja, im Laufe der Jahre dann bemerkbar gemacht hat.
1: Ja, Taucht das Thema Bildung da auf?
0: Äh, ja, es taucht auf. Aber ich habe es mir jetzt nicht explizit rausgesucht, weil ich im Gegensatz zu dem, was die Studie dazu geschrieben hat, die Änderung jetzt nicht so bemerkenswert fand. Ja, also nicht also so gut. im Sinne ja. von, da dabei wäre jetzt eine größere Bewegung, die, die, die mich interessiert hätte. Ich habe jetzt nur so die, die, die Auffälligkeiten raus. Aber generell äh, soll der Staat auch mehr für Bildung ausgeben.
1: Okay, aber das sieht man, glaube ich, überall, ne? Aber dann halt auch jetzt nicht auffällig irgendwas. Okay.
0: Ja. Ähm, das mit der Austerität habe ich mal versucht, mit den mit den Premierministern abzugleichen, aber ich bin da nicht draus schlau geworden. Also es passt nicht zusammen. Ja, ich habe halt mhm. gedacht, ja, das, weil, weil bei diesem Austeritätsding hast du so eine, so eine, die haben da vier Zahlen, also viermal, also immer so sechs Jahre zurück. Und äh, die Zahlen sind sehr, sehr stark geschwankt, also um sechs Jahresrhythmus. Also dann irgendwie. Deswegen war ich da jetzt nicht so 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 schlau draus, habe dann versucht, ob das ob dann nun die Konservativen oder die 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 Linken Labour äh, regiert hat, aber es, es passt einfach nicht zusammen. Und mhm. man weiß ja eigentlich auch, dass beide Parteien eher so in der Austeritätsschiene agiert haben in den letzten Jahren. Ja, also das mal soweit. ist ganz interessant. Wir werden das verlinken. Da sind dann so die da kann man sich das nochmal im Detail angucken. Also, die, die Sachen sind ganz gut aufbereitet, sodass man da recht schnell durchkommt.
1: Hm. Ich bin auch jetzt ein bisschen überrascht, inwieweit, wie stark das in Richtung weniger Rente und tendenziell weniger Arbeitslosenunterstützung geht. Wenn man sich gerade die Umfragen anguckt, die Corbin da angeblich jetzt holen soll, der soll ja jetzt angeblich 10 Prozentpunkte vor May sein, auf einmal nach der Wahl und der ist ja mit einer ja linkeren Politik äh, angetreten als, glaube ich, jeder andere Kandidat in den letzten 20 Jahren. Mhm. Ja, also es ist äh, Neil Kinnock ist so der Letzte, der mir einfällt und das ist jetzt, glaube ich, echt lange her und äh, ja, irgendwie passen jetzt die Ergebnisse dann auf der Ebene jetzt so zu dem ja, Wahlumfragen, die ja jetzt im Moment gerade einen klaren Sieg äh, für Labour hervor, äh, ja, voraussagen gut, das, würden, das überhaupt ist so nicht zusammen. Das
0: aktuell, da weiß ich nicht, ob das, ob man das vergleichen kann. Ich meine, es gab jetzt eine Wahl und da haben die Konservativen ja schon ordentlich abgeräumt. Also sie haben jetzt nicht die absolute Mehrheit, wie es erwartet wurde, aber sie haben, sie haben eine Mehrheit. Also sie, sie sind die größte Partei, haben sich dann halt mit, äh, der, also das DOP, ne, die mhm. zusammengetan. Also ich, ich sehe da jetzt nicht, dass bloß war jetzt äh, da. Ich meine, es gab jetzt auch dieses dieses Unglück, ähm, diesen Greenfield Tower oder Grandfeld Tower, ich weiß gerade nicht, äh, wie der heißt. Ähm, da gab es ja auch noch mal eine soziale Empörung. Mhm. Und ähm, also das ist mir zu Tagesaktuell. Also dafür ist die Wahl auch zu nah, um, um da jetzt diese neuen Umfragen irgendwie, um denen groß Beachtung zu schenken. Also das muss man sich dann in einem halben, dreiviertel Jahr nochmal angucken, wenn sich das alles stabilisiert hat. Also ich finde es ein bisschen widersprüchlich, aber ich glaube, man 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 sieht da vielleicht so auch diese Logik, die da so überall schaltet und waltet, die halt absolut nicht meine ist. Und ähm, für mich war das dann halt so schon, Mal ganz interessant zu sehen, wie sich so in den letzten 20 Jahren dann halt die, äh, eine Gesellschaft halt quasi entsolidarisiert auch immer mehr. Und das, obwohl sie ja sehr darunter zu leiden hat. Also äh, UK hat sehr viele soziale Probleme, aber es führt scheinbar nicht dazu, dass die Leute nach mehr Solidarität verlangen, sondern tatsächlich dann sagen, ja, wenn es mir dreckig geht, dann soll es den anderen aber auch dreckig gehen.
1: So, so.
0: Also vielleicht kontraintuitiv, aber man sieht es dort.
1: Ja, was mich jetzt noch interessiert hätte in der Studie, ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwas dazu drin drinsteht, ähm, der Kommentar an der Süddeutschen zielt halt ein bisschen auf die soziale Mobilität ab, ne? also dieses... Äh, kann man es noch schaffen vom Arbeiterkind ähm, zu einer Doktorkarriere. Ne? Also das ist ja ein, eben auch immer bei der SPD das ganz große Versprechen gewesen, was die in den 60ern und 70ern, als sie da in der Macht waren, ähm, umgesetzt haben. Also das haben sie versprochen und dann natürlich auch umgesetzt ne, mit, ja, mit dem Studium, was du dann hinter deine Facharbeiterausbildung ähm, schieben kannst. Die äh, Betonung der Fachhochschulen, dass das Studium kein Geld kostet und so weiter. Das ist ja quasi das Versprechen, dass egal ähm, in welchem Elternhaus du aufwächst, du durch äh, Leistung oder Fähigkeiten halt den sozialen Aufstieg schaffen kannst. Ähm, da äh, schreibt die SZ jetzt auch ganz kurz was dazu. Und da hätte mich mal interessiert, äh, wie denn da die Einschätzungen sind. Weil Großbritannien ist ja tendenziell ein Land, was ähm, im Bildungssystem privatisierterer ist als äh, Deutschland das ist. Und das macht es dann natürlich auch für ähm, Arbeiter, Kinder schwieriger, den gesellschaftlichen Aufstieg zu schaffen. Und ich glaube, das ist auch ein Faktor, der so die unteren Schichten echt ähm, frustriert.
0: Ja, dazu habe ich jetzt nichts
1: Explizites gefunden.
0: Ja. Also da ist mir jetzt nichts ins Auge gefallen dazu.
1: Na ja, gut, schade. Dann nächstes Thema. <lacht>
0: Ja gut, wir können vielleicht noch zum Brexit nachschieben. Also das, was äh, wir immer so auch, auch dachten oder aus den bisherigen äh, bekannten Zahlen so ausgesehen hatten, dass da halt eine, eine ziemliche Spaltung zwischen Alt und Jung gibt im UK. Das hat sich da nochmal bestätigt. Hm. Also die ist halt vorhanden.
1: Das hat man ja im Wahlverhalten auch gesehen. Das war ja wirklich... Ähm Absurd, also wirklich absurd extrem, äh, wie die Stimmunterschiede von Labour und ähm, Tories auseinandergingen in den Altersschichten. Das war ja fast wirklich so ein Dreiviertel zu ein Viertel. Wenn du die unterste, äh, also die Jüngsten angeschaut hast und du hast dann die Ältesten angeschaut, da war das dann halt ganz genau andersrum. Und klar, das hat man in Deutschland auch, dass die... Äh, Konservativen, also die CDU bei den Älteren stärker ist als bei den Jungen, aber nicht annähernd so extrem, wie es jetzt in Großbritannien Basis war. Habe ich so auch noch, habe ich im Endeffekt noch nie so gesehen.
0: Ja, so, also was deine Frage mit, mit der Bildung betrifft, ich habe jetzt zumindest mal noch die Zahlen rausgesucht. Es gibt ähm, es gibt hier eine Tabelle, also das, das läuft alles da äh, unter dem Banner, wo soll äh, die Regierung Geld ausgeben. Ne? Mhm. Und äh, es gibt zwei große Themen, äh, wo sich alle einig sind, das heißt stark über 50 Prozent, dass das eine Aufgabe des Staates ist, äh, das ist Healthcare und das ist äh, Education, also ähm, Gesundheitswesen und ähm, Bildung. Und mhm. Da ist vielleicht ganz interessant, aber das ist jetzt vielleicht auch nicht ganz so groß, die Abweichung von 1996 war bei Bildung 82 Prozent und es sind jetzt 71 Prozent, die der Meinung sind, dass der Staat dort mehr Geld ausgeben soll.
1: Ja gut, das war jetzt nicht die Tendenz, die ich erwartet hätte. <lacht>
0: bei, bei Healthcare genauso 90 Prozent 1996 und 83 Prozent 2016. Ist jetzt äh, alles nicht so die große Bewegung, aber ich glaube, es ist äh, klar, in welche Richtung. Also, da soll der Staat halt einfach seine Verantwortung wahrnehmen. Mhm. Aber ich glaube, deswegen habe ich das halt auch nicht drin, weil das jetzt so, so eher so Larifari ist. Also, jetzt nicht, mhm. nicht groß bemerkenswert. So, jetzt kommen wir aber zu, zu dem anderen Thema, oder? Oder hast du dann.
1: Oh ja, nö. Ja,
0: okay. Ja, Ulrich.
1: Wurde ja. das Bankgeheimnis abgeschafft?
0: <lacht> Möchtest du uns diese Frage beantworten?
1: Ja, du sagst ja jetzt eh das Gegenteil. Ich hatte das äh, letzte Woche über ähm, Tweet gefunden, dass ähm, in dem ganzen Netz, DG, Ehe für alle und so weiter, äh, auch in dem St Steuerumgehungs, wie heißt denn das eigentlich? Stumm, jetzt habe ich wieder nur die Abkürzung hier auf. Ähm, das Stumpk. Ja, ja, genau. Ich das Stumpf Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz. So, das heißt Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz Stumpf. Hört das ist sich ein bisschen. Ja, ja, das hört sich so ein bisschen an wie aus Pippi Langstrumpf. Wir suchen den Stumpf. Ah, nee, der hieß Sprung. Ne? Und da gab es immer diesen schönen Paragraphen 30 a. Überschrift über dem Paragraphen war Schutz von Bankkunden. So, der hat dann ein, zwei, drei, vier, fünf Punkte. Ähm, bla, bla bla da steht unter anderem drin, äh, bei Ermittlung von Sachverhalten ist äh, Rücksicht zu nehmen auf das besondere Vertrauensverhältnis zwischen Kreditinstituten und deren Kunden. Finanzbehörden dürfen von den Kreditinstituten zum Zweck der allgemeinen Überwachung Mitteilungen nicht verlangen. So, das ist also im Endeffekt, ich lese das jetzt nicht alles vor, ich fasse noch gerade kurz zusammen, im Endeffekt das, was man mal ursprünglich unter dem Bankgeheimnis verstanden hat, So, ich bin halt kein Jurist und weiß jetzt auch nicht, ob in irgendwelchen anderen ähm, Gesetzen das dann doch noch weiter definiert ist oder weiter festgelegt ist, sodass diese Aufhebung, also die, der Paragraph ist halt komplett gestrichen, ne? der ist aufgehoben, das heißt, es gibt keinen, kein, keinerlei Ersatz dafür, wenn du jetzt das neue Gesetz gibst, da gibt es einfach den Paragraphen 30a nicht mehr, der ist weg. So, und äh, da habe ich dann auch kurz was in meinem Zweitblock zugeschrieben. So mit ein bisschen unter Vorbehalt, so ich weiß nicht ganz genau, und ähm, aber es sieht irgendwie so aus, als wäre jetzt das Bankgeheimnis weg. Und ich habe irgendwie nirgendwo was dazu gesehen. Ne? Also ein großer Artikel. Wenn man sich an die Diskussion vor 20 Jahren erinnert, als das Bankgeheimnis zum ersten Mal aufgeweicht wurde, da, war da, da wurde noch riesen Pressekampagnen gefahren von den Banken und auch von den Versicherungen, die ganz sicher waren, dass Deutschland untergeht, wenn das Bankgeheimnis aufgeweicht wird. Und jetzt ist es offensichtlich ähm, komplett gestrichen und du liest aber gar nichts darüber. So, es dauerte dann ein bisschen, zwei Tage später kam der Norbert Hering in seinem Blog. Der ist Journalist beim Handelsblatt mit dem ersten längeren Artikel. Und der schreibt dann eigentlich im Endeffekt das Gleiche. Ne? Bankgeheimnisse gibt es nicht mehr. Es gibt keine Rücksicht mehr auf das Vertrauensverhältnis. Ähm, man könne äh, Rasterfahndungen machen und, und, und. Das war beim äh, Hering wieder unter dem Artikel äh, Bargeld. Ähm, die Bargeldabschaffung droht. Und das ist jetzt eure letzte Zuflucht. Ja, dann, äh, da ist das darauf lief der Artikel dann hinaus. Das wäre jetzt gar nicht unbedingt der Punkt, äh, den ich äh, ja so hätte. Aber ähm, naja, gut, der schreibt dann halt auch, das Bankgeheimnis ist nicht mehr und äh, die Behörden können jetzt in die Konten reingucken. So, jetzt muss man den Stand vorher sehen. Der war ja auch nicht so, dass die Behörden nicht in die Konten reingucken konnten. Also wenn man sich zurückerinnert an äh, die ersten Einschränkungen des Bankgeheimnisses, da war es ja auch so, dass die Gründe, warum die Ermittlungsbehörden und die Steuerbehörden mehr Zugriff haben wollten auf die Konten, halt wie immer die Großen. Also es ging um die groß um organisierte Kriminalität, dann kam irgendwann Bekämpfung des Terrorismus herzu und das waren dann immer so die großen Gründe, mit denen man jede, jedes Gesetz quasi in jede Richtung aufweichen kann. Aber in so Zwischenüberarbeitung des Gesetzes wurde dann halt auch erlaubt, Harzfehler äh, wegen, ähm, ja, wie heißt es dann, Sozialbetrug ähm, abfragen zu können. Also um festzustellen, ob die nicht vielleicht doch mehr Geld auf dem Konto haben, als sie angegeben haben. Und ob auf dem Konto vielleicht nicht doch 400 Euro im Monat für Schwarzarbeit einlaufen. Und ja, die Abfragestatistik zeigt dann auch relativ schön, dass genau da, in der Praxis abgefragt wird. Also das, was man vorher halt gesagt hat, deswegen brauchen wir die Gesetze. Da wird so ziemlich wenig eingesetzt. Okay, ist auch logisch irgendwo, aber ähm, eingesetzt wird es dann wirklich in der Masse und die, der Großteil der Abfragen kommt dann halt wirklich von, von Hartz IV an so Das ist immer das Übliche, was man hat, dass da mehr abgefragt wird. Allein von der Anzahl her ist natürlich auch logisch, weil wir haben auch mehr Hartz-Vierler, als wir Terroristen haben. Das muss man vielleicht mal dazu sagen. und wir haben, auch, ja. wir haben gerade einwerfen. Wir auch haben auch
0: mehr hartz als wir Milliardäre haben.
1: Ja, und wir haben auch mehr Hartz-Vierler als Mafiosis. Von daher ist natürlich die Anzahl groß, aber es ist halt trotzdem im Rückblick auf so Sachen immer interessant, wie das erst so mit irgendeinem ganz großen Gegner ähm, rechtfertigt wird äh, und ja, am Ende setzt man das dann halt doch wieder nach und nach und nach, setzt man das dann halt doch wieder die gegen die kleinen Leute ein. Jetzt könnte man die Panama Papers noch dazu werfen, die die Steuerbehörden oder Ermittlungsbehörden heute übrigens gekauft haben. Die ganzen Unterlagen, aber kleine Randnotiz. Ähm, die, die haben alle ihr Geld in äh, Steueroasen geschafft. Und äh, da hat der Staat zugeschaut. Wir haben Cum-Ex gehabt und Cum-Cum gehabt. Da sind Milliarden dem, ähm, an den Steuerbehörden vorbei äh, geschleust worden. Da hat der Staat dann nichts gemacht und das, was gemacht wurde, war, äh, ja das Bankgeheimnis abzuschaffen und gegen Hartz-Fehler zu ermitteln. So, das war jetzt polemisch genug, dass du die Gegenrede machen kannst.
0: <lacht> ja, ich habe da gar nicht so viel Gegenrede. Äh, es ist einfach so, dass ähm, naja, das Bankgeheimnis als solches wurde nicht abgeschafft, weil es in der Form in Deutschland nie existiert hat. <lacht> Vielleicht ein Gewohnheitsrecht, aber äh, mehr auch nicht. Es gibt ein steuerliches Bankgeheimnis und es gibt ein ziviles Bankgeheimnis und wir reden hier über das steuerliche Bankgeheimnis und das zivile Bankgeheimnis, das existiert weiter. Also da braucht sich niemand Sorgen machen, dass der Nachbar euer Konto guckt. <lacht> das ist vielleicht mal so als als ja, ja, nur der Staat. Ja. Ja, ja. Ja, ja, aber das ist ja schon mal ein Unterschied, oder? Ja, okay, klar. Also äh, so äh, hier bei diesem steuerlichen. Bankgeheimnis, das abgeschafft worden ist, ist es weiterhin nach dem, was wir jetzt hier recherchiert haben und wir haben auch beim Bundesfinanzministerium dazu eine Anfrage gehabt, weiterhin so, dass es erstmal keine anlasslose Begutachtung deines Kontos gibt. Mhm. Ja, also das heißt, es muss weiterhin ein, ein Anlass bestehen. Was sie halt machen können, ist, naja, also eine Rasterfahndung können sie auch nicht machen, weil das wäre ja anlasslos. Mhm. Aber eine Rasterfahndung würde sich ja den eigenen Anlass schaffen. Das Ding ist halt, was sie machen können, sie können Gruppen untersuchen. Mhm. Also dass sie, was weiß ich, wir beide wären, man könnte halt sagen, ich weiß nicht, ob nee, so ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber wenn du so eine Terrorgruppe hast, dann äh, könntest du halt sagen, ja, die fünf und die will ich haben. Du kannst auch sagen, äh, ich, ich möchte alle, die zu diesem Personenkreis gehören, haben, wenn es da irgendwelche Verbindungen gibt. Wie tief das geht, das werden wir erst noch rausfinden, weil ich bin mir recht sicher, dass das vor Gericht irgendwie definiert werden muss. Also wie weit der Kreis gefasst ist, äh, den sie als Gruppe definieren können und wie viele Personen mhm. dann damit abgedeckt werden können. Also das ist ja so ein normaler Vorgang, es wird ein Gesetz gemacht, dann äh, sind, äh, dann betrifft es irgendjemanden, der geht dann vor Gericht äh, und dann brauchst du nochmal so zehn Jahre, also gerade bei Steuergeschichten, so zehn, fünfzehn Jahre, die dann höchstrichterlich entschieden worden ist, wie dieses Gesetz zu verwenden ist. Einer der Hintergründe, äh, also Panama Papers sind jetzt äh, so der, der Grund, der genannt wird, ein weiterer Grund ist ähm, aber das Thema Spekulationssteuer. Du erinnerst dich vielleicht, dass die Spekosteuer in Deutschland, äh, ich glaube 2004, bin mir gerade nicht so sicher, ich meine 2004, äh, gekippt worden ist, höchstrichterlich, mhm. weil nicht sichergestellt werden konnte vom Staat, dass Menschen, die diese Steuer zu zahlen haben sie auch wirklich bezahlen. Sondern es war im Gegenteil so, dass die meisten sie nicht gezahlt haben. Also eine Steuerungerechtigkeit über, gegenüber jenen entstanden ist, die sie gezahlt haben. Und die haben dann eine Rückzahlung vom Staat bekommen. Mhm. Erinnerst du dich an diesen Vorgang? Mhm.
1: Ja, ja. Da, 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 Daraufhin ist das ja jetzt alles anders geregelt genau, worden. seitdem
0: muss das alles anders geregelt werden. Und äh, auch äh, darauf wird hier rekurriert, weil der Staat dadurch natürlich äh, auch gleichzeitig äh, eine höhere Auflage für Steuern bekommen hat. Er muss quasi sicherstellen, dass sie gezahlt werden, zumindest von den meisten. Mhm. Und nur in Ausnahmefällen von Betrügern nicht bezahlt werden. Mhm. Und das rechtfertigt jetzt halt auch den größeren Eingriff in die Konten. Mhm. Ich bin mir recht sicher, dass das jetzt die gleiche Personengruppe betrifft, die äh, damals gegen die Spekosteuer geklagt hat. Also das kommt... Das kommt jetzt quasi äh, auf Bande wieder zurück <lacht> mit mm -hmm. den neuen technischen Möglichkeiten. Und ähm, das andere, was mir zu diesem Thema auffällt, äh, wir, wir haben eine sehr große Debatte über Ungleichheit in, in, in Deutschland auch gehabt in den letzten Jahren, äh, auch, in, auch in Frankreich. Und äh, du erinnerst dich da vielleicht, dass ein gewisser Thomas Piketty, da so eine schöne Rechnung aufgemacht hat, wie gleich oder ungleich das alles ist. Mhm. Und äh, da gesagt hat, dass sich die Vermögen halt schon sehr stark verschoben haben. Daran erinnerst du dich, oder? An Thomas Piketty.
1: Ja, Naja. Ja, ja. Äh,
0: Piketty hat äh, einen Kumpan, ach mein Gott, wie hieß der Gutmann?
1: Puh. Keine Und, Ahnung, ja, Piketty, weiß ich nicht. Gutmann.
0: Ich kenne nur Pikettys. Ich meine, Gutmann heißt der Mann. Oh, das muss ich echt nochmal nachgucken. Der hat damals ein Büchlein darüber geschrieben, äh, was Piketty mit Vorwort äh, versehen hatte, äh, wie künftig eigentlich sichergestellt werden könne, dass äh, alle ihre Steuern bezahlen. Und dadurch mhm. dann auch die Steuerflüchtigen, die in irgendwelchen Offshore-Gesellschaften sitzen, halt äh, auch an die Kandare genommen werden. Und das ist genau das, was hier passiert. Also zumindest äh, in. Äh, eher, eher, also die beiden wollen noch viel weiter gehen. Aber äh, das sind so die Lösungen, die die Ökonomen dafür parat haben, indem sie einfach sagen, ja, es muss überall ein Kontenabgleich stattfinden und der Staat muss dann halt äh, mit den digitalen Möglichkeiten dann halt einfach direkt die Steuern kassieren.
1: Ja, das läuft dann in Richtung Schweden.
0: Ne? Ja, in diese Richtung läuft es gerade, ja.
1: Ja, also in Schweden gibt es das halt alles nicht. Im Schweden kannst du theoretisch ich glaube sogar praktisch, ich weiß gar nicht, ob das über das Internet läuft, wie das geregelt ist, aber so wie ich das kenne, ist in Schweden äh, gibt es de facto kein Steuergeheimnis und du kannst sehen, was dein Nachbar verdient und wie viel Steuern der bezahlt.
0: Ja, äh, wobei bei, äh, im Sinne der beiden das nicht dein Nachbar um, ungefähr sehen, äh, sehen kann, sondern halt der Staat und der kassiert dann halt seine Steuern von deinen Umsätzen. Die, sind, die gehen natürlich noch einen Schritt weiter. Sie sagen, ähm, es muss, es muss eine Kapitaltransfersteuer geben. Mhm. Und da wird es natürlich interessant, in dem Moment, wo du jeden einzelnen Umsatz als Staat sehen kannst, in dem Moment kannst du dann natürlich auch sofort die Steuer darauf abziehen. Das kannst du auch über die Banken machen, da muss der Staat nicht direkt eingreifen. Aber ich denke, die, die die Richtung, in die das hier geht, die wird dadurch schon so ein bisschen sichtbar. Also es gibt da halt eine Lobby, die, glaube ich, nicht so ganz unstark ist, und ähm, das sind dann so die nächsten Schritte. Aber um hier bei dem Bankgeheimnis zu bleiben, grundsätzlich ist es einfach weiterhin so, äh, du hast deine Rechte als Bankkunde, die im Zivilrecht ganz klar definiert sind. Die Bank darf niemandem die Sachen rausgeben. Im steuerrechtlichen Sinne ist es so, wenn du verdächtigt wirst, dann können, kann das Finanzamt darauf zugreifen. Und ansonsten bist du natürlich verpflichtet, deine Sache ordnungsgemäß zu melden. Ja, Ob du das dann tust oder nicht, ist ja dir noch immer noch überlassen. Aber ich sehe jetzt nicht so den großen Unterschied äh, zu vorher. Also der Paragraph ist weg, er hatte aber, wenn man das so rechtlich betrachtet, auch nur so einen, so einen halben Sinn,
1: mhm.
0: steuerrechtlich. Genau,
1: er war eh schon in der Praxis, war sowieso schon massiv aufgeweicht. Also ich weiß auch jetzt nicht, ob der Hering dann übertreibt in seinem Artikel, wenn er sagte, äh, die Finanzbehörden dürfen also für sich und andere Behörden automatisch und inhaltlich nicht, inhaltlich nicht eingegrenzte Rasterfahndungen nach Konten. Nein, das, ist, das stimmt nicht. Also, naja, also ja, ist... Äh, nach bestimmten Eigenschaften oder Transaktionscharakteristika vornehmen. So, das ist, Ich weiß nicht, ob der Begriff Rasterfahren greift jetzt natürlich zu weit, aber ähm, ja. das hast du ja gerade. Also du kannst nicht die Steuerdaten nehmen und daraus
0: äh, ein, einen Fall gegen jemanden kreieren, sondern du musst einen Fall gegen jemanden haben, um dann in die Steuerdaten reingucken zu Also um, um in die Kontodaten reingucken
1: zu können. Ja, also das, ja. was ich jetzt in dein, in der E-Mail, äh, die wir da bekommen haben vom ähm, Bundesfinanz, war das Bundesfinanz oder Justizfinanz, ne? Finanzminister, ja. Ähm, bekommen haben, ist das mit der Gruppe definitiv beschrieben. Ja. Ähm, ich habe das mit den Transaktionscharakteristika, äh, kann ich aber nicht so ganz nachvollziehen. Also, dass man jetzt... Ja, aber das kann man wahrscheinlich auch noch nicht komplett beurteilen. Das ist jetzt wahrscheinlich so eine Nummer, die irgendwann die Behörden mal ausprobieren. Dann klagt jemand dagegen. Genau. Und äh, dann wird das dann irgendwann in den Gerichten in den nächsten 10 bis 15 Jahren geklärt, ob man das in diesem Fall darf oder ob man das nicht darf.
0: Genau, also das ist halt äh, immer wieder dieses gleiche Vorgehen. Das, das Problem hast du bei jeder Steueränderung. Also wenn der Staat irgendwo äh, am Steuersystem dreht, Geht, geht jedes Mal die gleiche Maschinerie los. Es, es, mhm. es fühlen sich Leute ungerecht behandelt, die klagen dagegen und eine endgültige Steuersicherheit in diesem Fall hast du dann nach 15 Jahren, also oder mhm. nach 10 Jahren, je, nach, je nachdem, wie schnell das durchgeht. Ja, es wird ja auch nicht wegen jedem Kleinscheiß geklagt, aber ähm, das ist, je, nach, je nachdem, worum es da geht, ist das, ein, ist das ein Riesenproblem. Zum Beispiel haben wir im Insolvenzrecht momentan äh, ein, ein Gerichtsurteil vom BFH, demnach äh, Insolvenzgewinne versteuert werden müssen. Ja, das heißt, wenn du eine Gesellschaft restrukturierst, hat die bilanziellen Gewinn. Also, er hat natürlich keinen wirklichen Gewinn erwirtschaftet, aber sie hat bilanziellen Gewinn und dieser Gewinn muss versteuert werden und dadurch wird es völlig, ja, also dadurch wird es unattraktiv, Gesellschaften zu restrukturieren, was definitiv nicht im Sinne des ähm, im Sinne des Gesetzgebers sein kann. Es ist aber halt in dieser ganzen Verordnungsmasse und in diesem ganzen, äh, wie Gesetze halt ausgelegt werden, ist es dann halt vor Gericht so geendet. Also es äh, liegt da erstmal eine ganze Branche wieder so halb pra ja, die irgendwie äh, Mantel verwertet hat. Und ähm, ja, man geht davon aus, dass das dann der Gesetzgeber demnächst, also nicht mehr in dieser Legislaturperiode, korrigieren wird. Aber das wird dann halt jetzt auch wieder zwei, drei Jahre dauern. Ja Und so hast du halt immer wieder dieses Ping-Pong, aber in diesem Fall, in diese, gerade mit diesem Paragraphen, und, und ich glaube auch deswegen war es medial keine Aufregung, wird halt äh, ein Fakt vollzogen, der eigentlich ohnehin schon da war, nämlich ein Paragraph abgeschafft, der weitestgehend ohnehin nicht mehr so genutzt wurde, wie es da stand. Das heißt, der schon ohnehin durch Urteile und Verordnungen anders gehandhabt wurde. Und äh, allerdings haben sie sich natürlich auch ein paar Rechte mehr genommen und darüber könnte man jetzt tatsächlich streiten, ist das, ist das richtig oder ist das nicht richtig. Auf der anderen Seite ähm, müssen wir ja schon davon ausgehen, dass wenn wir hier eine Digitalisierung haben, also eine Vereinfachung des Daten auf den, den Zugriff auf Daten, dass dann natürlich auch der Staat danach äh, strebt, in diese Daten reinzugucken und das muss jetzt gesellschaftlich und äh, rechtlich ausverhandelt werden. Da wäre mein Ansatzpunkt. Was Hering da gemacht hat, ist halt, er nimmt sein Lieblingsthema Abschaffung des Bargelds, wirft es zusammen mit äh, der Abschaffung des Paragraphen, zitiert ja sogar noch das Richtige, vergisst eine Kleinigkeit zu erwähnen, nämlich dass es noch ein zivilrechtliches Bankgeheimnis gibt und ein steuerliches und dass es sich hierbei um das steuerliche Bankgeheimnis handelt. Und äh, macht dann halt dieses Horrorszenario auf, dass wenn ein totalitärer Staat irgendwann mal wieder hier entstehen sollte in Deutschland, dass der dann auch Zugriff auf die ganzen Banksache hat. Hm. Und nur, nur das Bargeld würde uns davor schützen. Mhm. Da würde ich sogar stimmt. noch widersprechen, um das zu Ende zu bringen, äh, indem ich sage, also wenn die Leute kein Bargeld haben, dann handeln sie mit Gold, dann handeln sie mit Zigaretten und sonst noch was. Also da war der, was? Bitcoins. Bitcoins. Ja, von mir ja. auch Bitcoins. Also, da war der Mensch schon immer sehr erfinderisch. Hm. Es hängt nicht am Bargeld, aber Bargeld macht das Ganze natürlich einfacher. Wenn wir aber einen totalitären Staat haben, dann wollen wir doch nicht mit dem Bargeld bezahlen, das äh, so gewisse Seriennummern eingeprägt hat oder sowas.
1: Hm. Na ja, gut, das ist, aller, das ist dann der allerschlimmste Fall. Ja, ja.
0: Ja. Also ich meine, du kannst diese Gedanken halt auch alle auf die Spitze treiben, aber also ich sehe da jetzt nicht den großen Skandal. Ich finde es aber auch falsch, dass darüber nicht groß diskutiert wurde.
1: Na mhm. ja gut, das Thema hat schon ein bisschen, also das hat ein bisschen gedauert. Ne? Ich bin halt auch nur über so einen Tweet gestolpert und hatte hatte das relativ fix, aber bei Telepol ist der Artikel, okay, das ist jetzt seltsam, aber... Der Artikel hat 330 Kommentare gekriegt, also da, ja, wenn ihr jetzt ins äh, gelbe Forum oder in irgendwelche Goldbackforen äh, reingucken würdest, da würde wahrscheinlich die Emotion noch total hochkochen, aber es ist natürlich schon äh, schon so, es ist halt schon bemerkenswert, dass es passiert wurde und jetzt komplett abgeschafft wurde, aber der Stand vorher ist halt nicht so viel anders gewesen. Du, das ging die Der Staat konnte mit, mit gewissen Anlasspunkten halt schon immer reinschauen. Also immer stimmt ja auch nicht, aber äh, das ist halt in den letzten zwölf Jahren so weit ausgewor äh, aufgeweicht worden, dass die, dass wenn die einen Verdacht haben, ähm, du sowieso überprüft werden kannst.
0: Das ist vielleicht auch der Punkt, dass die eigentliche Diskussion halt schon vor 20 Jahren stattfand. Ja, und hm. Es wurde halt so entschieden, dass der Staat da weiter vorgeht. Und ich habe auch so das Gefühl, vielen Leuten wäre es nicht unrecht, wenn der Staat da mehr reinguckt, weil alle so dieses äh, stumpfe, un ungewisse Gefühl haben, dass es halt so eine nicht kleine Clique an Menschen gibt, die mit größeren Summen agieren und äh, sich halt dem Steuersystem entziehen.
1: Ja, die Frage so, ist, ob das dann die natürlich kriegt, auch ne?
0: eine Million Hartz-IV-Empfänger da jedes Mal mit dranhängen. Äh, ja, das nimmt, nimmt man dann vielleicht ja auch einfach mal so in Kauf, ob mm. das vom vom moralischen oder ethischen Empfinden richtig ist oder nicht. Das ja. wäre jetzt so mal meine Deutung, also
1: ich glaube auch, dass du das wie in Schweden machen könntest in Deutschland ohne dass das wirklich äh, größere ja, Aufstände gäbe äh, oder größeren Widerstand in der Bevölkerung gibt. Also wenn du sagst, wir machen das einfach, ähm, das ist liegt einfach alles offen da, jede Gehaltszahlung liegt offen da. Ähm, und äh, ja, du, der Staat kennt halt deine Einnahmen und der kennt im Wesentlichen dann auch deine Ausgaben, wenn er in dein Konto gucken na, kann. Und du musst dann am Ende des Jahres äh, sagen, Staat, mach mal den Jahressteuerausgleich. Und ähm, meine Daten hast du ja eh schon. Und äh, dann wird der Computer angeworfen, der berechnet, wie viel Steuern du hättest bezahlen müssen oder wie viel du noch nachzahlen musst. Und dann gibt es äh, eine Abbuchung oder eine Überweisung auf dein Konto und der Fall ist gegessen. Ich glaube, da wäre der ganz große Teil der Bevölkerung sofort mit einverstanden, wenn du kein äh, Wieso-Steuersparbuch oder irgendwie äh, mehr kaufen müsstest und äh, du dann sagst so der kennt eh mein Konto, der kennt mein Sparbuch, der kennt mein Depot. Ähm, soll er doch ausrechnen, wie viel Steuer ich zu zahlen habe? Und im Normalfall ist es halt nur noch ein Klick, Daten ne? sind da, mach so ja, unten.
0: Gut. Also ich glaube nicht, dass dafür jeder das Depot und Konto vom anderen kennen muss, sondern es reicht, wenn der Staat das kann. Oder, oder
1: ja, ja, das, oder das, das meinte das ich jetzt auch so. Ne? Ja. Aber wenn du das in die Richtung machst, äh, hätte, glaube ich, der Großteil der Bevölkerung überhaupt kein Problem damit, äh, die Daten für den Staat komplett offen liegen zu haben. Ja, und wenn
0: wir gleichzeitig noch unser Bargeld behalten, können wir auch noch Schwarzeinnahmen nebenher haben, ohne dass es irgendjemanden stört. Ja. <lacht> Norbert, wir wollen dir ja nicht deine Freude nehmen. Nein, also äh, ich denke schon dass die, dass die Richtung nicht kommt. <lacht> ich glaube nicht. Also wenn ich mir angucke, wie, wie Software von Behörden aussieht, wir haben ja gerade auch dieses leidige Thema Staatstrojaner und wie unfähig die überhaupt sind, eigentlich einen Staatstrojaner zu programmieren, der irgendwie was kann und deswegen dann höchstwahrscheinlich den irgendwo anders einkaufen werden. Wenn ich dann so eine Diskussion sehe, da muss ich sagen, ist mir vielleicht doch lieber, das alles über einen Steuerberater zu regeln oder, oder über das Wieso-Sparbuch, ja, so, so schrecklich selber auch diese Software ist. Aber das, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen bei der Softwareunfähigkeit unseres Staates.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob die in Schweden das Steuergesetz nicht vielleicht sogar viel einfacher haben. Also das ist nicht so viele Hunderttausend... Äh, Welches Tausend... Land
0: hat das nicht?
1: <lacht> ja, Jetzt. genau, das stimmt natürlich auch, ähm, dass du halt nicht so Hunderttausend Ausnahmen ja. hast, wie du die in Deutschland hast, wo du alles nochmal wieder einzeln angeben kannst.
0: Ja, also so viel dazu. Ähm, wir freuen uns auf eine Diskussion zu dem Thema. <lacht>
1: Sind wir zu ja, naiv du. und zu gutgläubig, ja.
0: Ja, ach nö, zu der Meinung. Zu der Meinung stehe ich noch. Also wenn da valide Argumente kommen, warum hier doch das... Bankgeheimnis abgeschafft wurde, das vorher äh, überbordend äh, vorhanden war, ähm, bitte gerne in die Kommentare. Also da lasse ich mich noch gerne eines Besseren belehren. Ich habe jetzt aber tatsächlich nichts gefunden, wo ich sagen würde, das wäre ein großer Aufreger. Wozu ich aber tatsächlich auch aufrufen möchte, ist, äh, dass wir schon hingucken müssen, wenn solche Sachen passieren. Also ich finde es immer wieder erstaunlich, wie wenig Diskussion und Gegenwehr, es in Deutschland gibt, wenn der Staat nach irgendwelchen Daten greift. Mhm. Ja gut, bei den Amis ist es ja noch schlimmer, aber ich finde das immer ein bisschen sonderbar. Da würde ich mir etwas mehr Zivilgesellschaft wünschen. Mhm. Dann haben wir das, haben wir noch was? Ist du etwa auch noch ein
1: Thema, Ulrich? Ja, soll man das, was ist das, soll immer Tesla noch machen? Ja, jetzt haben wir eine Stunde auf dem Kasten. Ja, eine L Stunde wenn du haben dich wir.
0: Hältst, wenn du dich kurz hältst, darfst du.
1: Ja, sonst mache ich das einfach beim Pick. Ich bin ja nicht doof. Scheiße. Okay, dann lass äh. es noch kurz was zu Tesla machen. Ähm, ja. Und äh, die haben heute, also Tesla hat heute seine Quartalsverkäufe gemeldet. War eine relativ unspannende Zahl. Was heute? Ja, heute oder gestern Abend. Also, okay, ja. Also das sind nur die Verkäufe, Abend, ne? Ja. Noch, nicht die, äh, noch nicht die Geschäftsergebnisse fürs zweite Quartal, sondern nur die reinen Verkäufe. Der ähm, reine Verkauf war etwas Unterplan. Ähm, ich habe die Zahl jetzt gar nicht im Kopf, ist auch nicht so wichtig. Ähm, die Produktion war im Rahmen dessen, was Tesla angepeilt hat, und das waren die 25.000 Autos pro Quartal. Ende dieser Woche, also so ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo ihr diesen Podcast hören könnt, soll das erste ähm, neue, das dritte Modell von Tesla vom Band laufen, das dann auch das Modell ist, was die Produktionszahlen massiv nach oben schieben soll. Also Planung ist bisher, ähm, im Dezember soll die Produktion auf 20.000 Stück pro Monat hochgefahren werden. Ähm, in 2018 sollen es 500.000 pro Jahr werden. Und das müsste man immer vergleichen mit den 25.000, die Tesla bisher innerhalb eines Quartals produziert. Also die wollen halt von 100.000 auf 600.000 innerhalb der nächsten 18 Monate. So, Das okay. ist natürlich ein massiver Anstieg. Tesla sagt, wir sind im Plan. Wir liefern jetzt auch ähm, zwei oder weiß ich nicht wie viele Wochen vorher das erste Modell hinten vom Band aus. Das ist jetzt halt der nächste Freitag. So, Das zu den Produktionszahlen. Interessanter fand ich aber den Grund, warum Tesla Probleme hatte, die Autos auszuliefern. Und das ist der Akkupack. Das ähm, 2017er Modell des Teslas hatte eine leicht erhöhte Ak Akkukapazität. Das ähm, 2016er Modell hatte 90 Kilowattstunden, oder ich weiß gar nicht, wie das in Kilowattstunden gemessen bei Tesla? Ähm, es gibt da noch eine andere Angabe. Und äh, das jetzige Modell hat auf jeden Fall 100 das heißt, die Energiedichte des Akkus ist nochmal ein bisschen hochgefahren worden. Und genau dabei sind wohl so ein paar Produktionsprobleme aufgetreten, die dann dazu geführt haben, dass Tesla etwa 40 Prozent unter Plan war im April und im Mai. Das Auto, Die Autoproduktion lief zwar ganz normal, aber der Akkupack äh, konnte nicht in der Geschwindigkeit produziert werden, in denen sie den eigentlich hätte verbauen können. Deshalb haben sie am Ende, nachdem die Produktion dann wieder glatt lief, im Juni, auch die Modelle noch herstellen können. Deshalb war diese Zahl im Plan. Sie konnten sie aber nicht mehr ausliefern, weil die Zeit dann zu kurz war, um im Juni den Papierkram noch fertig zu bekommen. So, jetzt ähm, fand ich das ganz interessant, dass Tesla dabei Probleme hat, äh, gerade beim Akku Probleme hat. Es äh, gibt nämlich noch einen interessanten Bloomberg-Artikel zur Akkuproduktion. Und der zeigt eigentlich, dass möglicherweise die Idee von Tesla, den eigenen Akku selber herstellen zu müssen. Also zum Hintergrund, Tesla baut diese sogenannte Gigafactory, was sich nicht nur äh, gigantomanisch anhört, sondern es ist halt auch wirklich die größte Fabrik, auf der Welt. Also es gibt keine flächenmäßig. Einzelfabrik. Einzelfabrik auf der Welt, genau. Das ist die Gigafactory von Tesla. das einzige, Die einzige Fabrik, die Einzelfabrik, die größer ist, ist das Produktionswerk von Airbus, wo die, glaube ich, den Jumbo drin bauen. Das ist, was das Raumvolumen angeht, größer, weil es natürlich viel höher ist als die relativ flache Fabrik von Tesla. Und da geht halt Tesla die Wette ein. Das hat Elon Musk auch ein paar Mal schön gesagt dass sie durch die Skaleneffekte und durch die riesige Fabrik einen Kostenvorteil gegenüber allen anderen ähm, ja herausholen will aus der Produktion. Das heißt, sie wollen einfach am meisten Akkus in der größten Fabrik zu den besten Kosten herstellen können. Wo und gehen das kann. In? Ich glaube, in Nevada, ich bin also aber nicht USA. ganz sicher. In den USA auf jeden Fall, ja. genau. Ähm, irgendwo in so einem total, in so einem Wüsten. Dings, nicht so ganz weit von Kalifornien weg, also irgendwo da in der Ecke Arizona, Nevada, ich weiß nicht so ganz genau. Ähm, ich glaube auch nicht in Kalifornien, aber irgendwo nee, da in, der, nur um die, genau, wer,
0: irgendwo da in der Ecke. Genau, irgendwo da in der Ecke. werden Chinesen dort arbeiten, sondern äh, Amis.
1: Genau. Oder Mexikaner. Ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute da arbeiten, sind also Zahlen, die ich gerade gar nicht drauf habe. Ähm, mhm. Ob das wirklich viele Arbeitsplätze schafft oder ob das äh, so, so unfassbar automatisierte Fabrik ist, wo man fast von ausgehen könnte auf jeden Fall, wie gesagt, Tesla glaubt, man müsse den Akku, die Akkuproduktion als ähm, E-Elektroautohersteller selber machen und die Produktion selber im Griff haben und könnte dadurch besser sein. So Elon Musk hat, glaube ich, mal irgendwann gesagt, wir wollen die Kosten bis 2018, 2019, bin mir nicht so ganz sicher, wie damals der Zeitraum war, über die nächsten drei oder vier Jahre halbieren. Also der Preis pro Kilowattstunde Speicherkapazität. Und die Pi mal Daumen Kalkulation von ähm, Musk war halt, ja, 20, 25, 30 Prozent sind allgemeiner Preisverfall, den alle mitmachen. Und der Rest, der da noch fehlt zur Kostenersparnis, den haben nur wir, weil wir die bessere, neuere und so weiter Fabrik haben. Jetzt kam aber dieser Bloomberg-Artikel und den fand ich ganz interessant, weil da alle... Investitionen, also alle, die gerade wirklich schon äh, gebaut werden und alle ähm, Investitionen in Akkufabriken, die geplant werden, mal zusammengerechnet wurden. Und dabei kam dann für mich äh, die ziemlich interessante ähm, Information raus, dass diese Gigafactory von Tesla ähm, nicht die einzige richtig große Fabrik ist, die in dem Bereich gebaut wird, sondern China so ungefähr Faktor 3 an Kapazität von der Gigafactory auch zubaut. Das heißt, die Chinesen gehen unfassbar massiv in diesen Markt äh, der Lithium-Ionen-Akkus
0: rein. Wobei du jetzt nicht weißt, wie viele Fabriken die dafür bauen.
1: Ja, aber wenn die so viel bauen, werden die keine 30 kleinen bauen, sondern die werden zumindest äh, ein oder zwei dabei haben, die in ähnliche Größenordnungen kommen wie die, Gigafac wie die Gigafactory. Einschränken muss man natürlich auch. Tesla hat von vornherein gesagt, äh, wir planen mehr von diesen Gigafactories. Also die wollen auch nicht mit der einen aufhören. Äh, also Es gab sogar angeblich schon mal Gespräche in Deutschland, eine zu bauen mit Tesla zusammen. Es gibt definitiv auch äh, Gespräche irgendwo in Asien. Und Tesla hört unter Umständen auch nicht auf mit der einen ähm, Gigafactory. So Ganz interessant ist es, dass die deutschen Automobilhersteller bisher möglicherweise ändert sich da gerade ein bisschen der Wind. Der Meinung war, den Akku müssen wir nicht selber machen. Das ist äh, so generische, also ein so generisches Produkt, dass man die Batteriezellen nicht selber produzieren muss. So nach dem Motto, das machen äh, Koreaner und Chinesen eh billiger als wir, da braucht man nicht einsteigen. Die haben schon das Know-how, die Zellen kommen sowieso schon daher und wir können da nichts besser machen als die Chinesen. Also lasst uns die äh, das Zeug einfach einkaufen und äh, in die Autos verbauen. Damit haben wir dann mit dem Design des Autos, mit dem Motor, mit dem ganzen Paket, haben wir noch so viel zu tun, dass, äh, am Akku, dass es am Akku nicht ähm, scheitern wird. So, das ist das Ding, was wir einkaufen können. Und äh, da werden wir kein Problem kriegen. Vor, vor zwei, drei Jahren, als ähm, Musk die Gigafactory angekündigt hat, haben schon ein paar Leute gesagt, äh, das ist ein riesiger strategischer Fehler, das nicht so zu machen wie Tesla und nicht in diesen Markt einzusteigen. Warum in, denn? Ja, weil Tesla dann die Vorteile ziehen kann als einziger. Ne? Also die sind halt auf das Argument von Elon Musk voll angesprungen und haben gesagt, okay, dann wird dann die eine große Fabrik gebaut und Tesla ist die Firma, die die Preisvorteile ziehen kann. Und alle anderen können die Preisvorteile nicht ziehen.
0: So, wenn, man, wenn die Chinesen das hinkriegen, dann kannst du denen das doch billig abkaufen.
1: Genau, ja. Aber die Zahl, dass die Chinesen jetzt auch so massiv in den Markt reingehen, ist jetzt halt eine neue. Das hat Blume jetzt halt zum ersten Mal zusammengerechnet. Und äh, man war ja, so ein bisschen konnte man das Gefühl haben, Tesla und Elon Musk ähm, holt sich jetzt einen Teil der weltweiten Batterieproduktion oder Akkuproduktion besser gesagt ähm, zurück in die USA und äh, kann damit ähm, technologisch besser sein und auch im Endeffekt halt auch billiger sein. Äh, wenn man sich jetzt aber die Zahlen von Bloomberg anschaut, sieht es sogar so aus, als würde der Marktanteil trotz der Gigafactory in den USA von China weiter steigen. Also bisher haben die 55 Marktanteil und aus den Bloomberg-Hochrechnungen ergibt sich jetzt ein Weltmarktanteil von 65 Prozent. Aber heißt die das denn nicht, Jahre. dass,
0: dass äh, sich eher Elon Musk vertan hat als die deutschen Automobilhersteller? Genau. genau.
1: Ja, ja, also das ist jetzt auch das, wenn man sich die Situation heute anschaut, ist es äh, genau das, ähm, die deutschen Automobilhersteller würden jetzt Stand heute ist deren Rechnung, dass der Akku eigentlich eher so ein Commodity Ding ist, was man an, naja, halt an vier oder fünf Quellen in Asien einkaufen kann, als würde die Spekulation eher aufgehen als die Musk-Spekulation. Man müsse das alles selber machen, weil die Technologie muss man im Haus haben. Man wird jetzt halt sehen, wie die Nummer ausgeht. Das ist halt nur ein sehr interessanter Markt. Deshalb wollte ich das mal äh, so naja, kurz einflechten. Ist,
0: ich glaube, es ist halt dann interessant, wenn äh, Tesla es schafft, die, endlich den Entwicklungssprung in Sachen äh, Batterie zu machen, der noch aussteht
1: da geht aber im Moment gar keiner von aus ne also ja. so, so so wie ich also es gibt so, es gibt natürlich wenn du da in die Startup Branche reingehst und auch in geförderte Projekte reingehst oder du liest so Wissenschaftszeitungen also Technology Review oder so da hast du permanent irgendwelche Firmen die an dem großen Durchbruch arbeiten Bosch hat auch eine Firma übernommen die glaube ich an Zink Luftakkus arbeiten also eine komplett andere Technologie die dann vor allem viel besser ist, glaube ich, was die Speicherkapazität pro Gewicht angeht. Das ist ja der große Nachteil der Lithium-Ionen-Akkus. Die Dinger oh. sind halt saumäßig schwer. Ich glaube, der Akkupack im Tesla kostet, äh, kostet, wiegt 800 oder 900 Kilo. Das heißt, äh, du kriegst halt im Moment ein Elektroauto, egal was du machst, nicht leicht. Das geht nicht. Wenn du Reichweite in das Auto haben willst, hast du einen schweren Akkupack da drin. Und das heißt im Fall von Tesla halt, sind das sind 800, 900 Kilo. Und das ist ja dann egal, welche Karosserie du drumherum baust. Wenn du eine Reichweite von 500 Kilometer haben willst, also realistische Reichweite von 450, 500 Kilometer haben möchtest, dann musst du halt einen Akku Akkupack einbauen, der 800 Kilo wiegt. Es gibt keine andere Technologie. Die bauen alle das Gleiche. Das ist halt Commodity. Und ja, dann muss er noch eine Karosserie drumherum bauen und Reifen und Motor und Sitze und la la la. Und dann ist halt ein Elektroauto immer 1,5, 1,8, ich weiß nicht, wie viel Tonnen schwer, da geht kein Weg dran vorbei. Und Tesla, der dann halt auch groß ist, der wiegt dann halt so sofort 2,2 Tonnen oder sowas in der Größenordnung.
0: Ja, ich gehe mal davon aus, dass sich das Problem halt dadurch beheben wird am Ende, dass jetzt alle mehr oder weniger auf Elektroautos umsteigen und dadurch dann endlich genügend Geld in diese Forschung fließt. Weil das war ja mal das Problem, dass zwar immer so ein bisschen Geld da reingeflossen ist, aber halt so die Milliarden, die es braucht, um das Ding mal so den dem, dem Schub zu verleihen, die haben halt immer gefehlt. Was ich bei dem Ding von Musk nicht verstehe, ist, warum er das selber baut. Und zwar deswegen, weil eben dieser Technologiesprung ja ansteht. Klar, mhm. kannst du kannst auch fünf, vielleicht auch sogar zehn Jahre sagen, damit liegt er richtig. Also selbst wenn seine Rechnung aufgeht. Aber äh, danach gibt es halt was Neues. Und wenn du eine Gigafactory baust, bin ich mir recht sicher, dann könnte das schwierig sein. Was er, was er vielleicht sich auch denkt, ist, dass er halt eine, die Versorgung gewährleistet, die er braucht. Ja, also wenn er die Lieferkette komplett im Griff hat, ist er halt nicht abhängig von den Chinesen. Mhm. Außer halt bei, bei der Zulieferung der Rohstoffe. Da kommt er ja nicht
1: drum rum. Ja, die kommen ja auch aus China. <lacht> ja, das meine ich nicht, das heißt, weil, ja, ja, das muss man aber vielleicht nochmal erwähnen. Das heißt, wenn die Chinesen Tesla abwürgen wollen, dann können sie es sowieso, okay, dann geht der Musk hin und äh, baut sich eine Gigafactory dann in China. Und dann werden die Chinesen ja nichts mehr dagegen haben. Wenn sie den Teil der Wertschöpfung in die chinesischen Firmen auch ähm, äh, leisten, dann äh, sind die wahrscheinlich auch irgendwann mal zufrieden und sagen dann nicht, ja. du musst das Auto auch noch hier bauen. Kann natürlich auch noch passieren, ne, dass sie dann so weit noch gehen und dann sagen, äh, die Akupax, die verkaufst du auch nicht in die USA. Mach mal hier bitte auch eine Montagefabrik auf.
0: Ja, vielleicht will er das ja von selber, wenn die das wesentlich billiger machen. Ja. Aber äh, um noch äh, das abzuschließen, also äh, in dieser Gigafactory werden 6500 Mitarbeiter
1: arbeiten. Okay, ist ja doch. Ne?
0: Und es sollen 20.000 bis 30.000 neue Jobs im Umfeld entstehen mit Zulieferern und so weiter.
1: Hm. War doch nicht so klein. Ich finde jetzt nur ganz interessant, ich verlinke auch noch den Artikel von Marcel Weiß bei Neunetz, der so meine Gedanken eigentlich schon im Wesentlichen so zusammengeschrieben hat, die ich auf Twitter schon so ein bisschen rausgegeben habe, dass sich im Moment so ein bisschen so aussieht, äh, als hätte sich... Maske davor spekuliert, indem er sagt, das ist ja für mich eine entscheidende Technologie und ich muss das selber machen. Und gerade jetzt überlegt Merkel, in diesen Bereich einzusteigen. Also Merkel sagt jetzt, ja, das ist eine wichtige Technologie, wir müssen da einsteigen. Und die deutschen Automobilhersteller müssen das selber machen. Und eigentlich würde ich jetzt sagen, dieser Gedanke, vor drei Jahren hätte ich gesagt, super, super. Das ist genau das, was die deutsche Automobilindustrie machen würde. Wenn ich jetzt mir die Zahlen von Bloomberg aber angucke, würde ich sagen, nee, eigentlich ist diese Idee, dass das ein Commodity wird, im Moment der wahrscheinlichere Ausgang. Ähm, außer
0: du hast halt die, den Techniksprung bei dir.
1: Genau, aber dann musst du jetzt halt nicht anfangen, eine Fabrik aufzubauen mit Lithium-Ionen-Akkus. Ja, ja. weil das ist, dann, das ist dann ein bisschen so diese Entwicklung, die du bei Solarzellen auch hattest. Ne? Bei den Solarzellen gab es auch unfassbar viele andere Technologien. Die hattest du teilweise so, so in kleinen Stückzahlen wurden die Dinge auch schon produziert. Aber die technologische Weiterentwicklung der ganz normalen Eulenzellen, Zellen, die man im Endeffekt vor 20 Jahren schon gebaut hat, die sind halt jedes Jahr sukzessive um 10, 15, 20 Prozent besser geworden. Die sind preiswerter geworden. Die Maschinen, die die Dinger herstellen, sind besser geworden. Die Produktion wurde automatisierter und, und, und. Und dann gab es halt einen Haufen Sachen, die im Labor und auch so in kleinen Stückzahlen echt gut aussahen, die sich dann aber nie durchgesetzt haben. Weil in der Zeit, die versprachen dann halt irgendwelche Vorteile von 20, 30, 40 Prozent, nur ähm, in der Zeit, in der die Sache dann in die Produktion gebracht worden wäre, sind die stinknormalen Eulenzellen halt auch wieder über zwei oder drei Jahre ähm, 20, 30 Prozent billiger geworden. Und dann ist keiner dieses Risiko gegangen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass bei den Lithium-Ionen-Akkus die nächsten Jahre ganz genauso aussehen. Dass es halt immer wieder 10, 15 Prozent besser wird jedes Jahr. Und sehr viele Technologien daran scheitern, dass die Standardtechnologie halt jedes Jahr ein bisschen besser wird. Und ob dann der große Umbruch kommt irgendwann äh, und welche Technologie das wird, das weiß, glaube ich, im Moment keiner. Und ja. deshalb würde ich diese Merkel-Geschichte, wir brauchen jetzt so ein Werk für diese Akkus, nicht unterschreiben. Entweder es gibt einen Technologiesprung und der wird dann zufällig auch in Deutschland entwickelt, so sodass wir einen Vorsprung haben, was die Technologie angeht dann kann man sagen, okay, jetzt werfen wir da Geld drauf, weil wir sehen gerade wirklich einen Vorteil. Aber auf die Technologie, die jetzt gerade da ist und die in der Gigafactory schon verbaut wird und die die Chinesen jetzt noch mal Faktor 3 größer noch mal bauen, da würde ich kein Geld mehr drauf werfen.
0: Hm. Ja, also auf die würde ich auch kein Geld werfen. Also wir uns ja. einig zum ja. Leidwesen. Und, das, und, das, und
1: das, <lacht> das Potenzial ist ja da. ne? Also der, der Faktor ähm, Speicherkapazität pro Gewicht, das ist genau der Faktor, wo ein Technologiesprung kommen könnte durch eine andere Technologie, dass die Dinger halt wirklich viel ja, leichter werden. Ja, da geht ja auch mehr. um
0: die Rohstoffe. Ne? Also du kannst ja auch eine äh, ne ähnlich, ja. ne ähnlich wirksame Technologie haben bei den Batterien, wie wir sie jetzt haben, die sich ebenso gut weiterentwickeln lässt. Wenn du dafür dann irgendwie 50 Prozent weniger Erden brauchst, um den ganzen Scheiß herzustellen, äh, dann ist das schon was wert. Ja, mhm. Oder wenn du äh, irgendwie Sachen brauchst, die halt nicht in China liegen, sondern vielleicht in Brasilien, wo du einen verlässlicheren Handelspartner hast, äh, der seine, äh, seine Rohstoffe jetzt noch nicht unbedingt gegen dich eingesetzt hat in einem kleinen Handelskrieg, wie es ja mal bei den äh, seltenen Erden der Fall war, dann, dann ist das halt auch ein strategischer Vorteil, den du dann vielleicht ummünst. Also da, da gibt es so sehr viele verschiedene Faktoren, die da reinspielen, äh, die wir aus, aus heutiger Sicht gar nicht so sehr planen können. Also äh, auch wenn du dich mit der ganzen Technik beschäftigst, wirst du am Ende nicht sagen können, welche sich da durchsetzt und was dann der Grund ist. Ja. Am Ende haben haben die USA und China ja bisher immer geschafft, irgendwie noch zusammenzuarbeiten. Wie das unter Trump weiterläuft, weiß man nicht. Also das ist zum Beispiel für Elon Musk ein großer Faktor. Also ich glaube, der, der, Xi, der Xi, der hat sich jetzt heute so geäußert, dass Merkel seine neue große Handelspartnerin ist. Hat. Das sind schon starke Signale. Merkel wiederum hat äh, in ihrem Wahlkampfprogramm gesagt, dass die USA äh, ein, ein wichtiger Partner für Deutschland sind. Das war letzte, bei der letzten, beim letzten Wahlprogramm äh, war das noch einer unserer besten Freunde. Mhm. Also da verändert sich halt auch auf der Ebene sehr viel. Äh, was wir ja, das kann in vier Jahren, wenn Trump weg ist, kann das halt auch wieder anders aussehen. Aber das können wir nicht planen. Von daher ist es sehr schwierig und müßig momentan zu sagen, welche Technologie am Ende dann vor allen Dingen unter realen Bedingungen auch sich da durchsetzen wird. Ja. Hm. Finde ich komisch, was Merkel da macht. Aber es ist ja auch Wahlkampf. Ne?
1: Ja. Was ich übrigens auch noch ganz lustig fand an der Stelle, ist, ich habe vor kurzem mal geguckt, was aus dem Lithium-Ionen-Akku-Recycling geworden ist, was ja mal ein ganz großes Problem war. Und obwohl äh, auch immer noch äh, nicht komplett gelöst ist, mhm. was da ganz witzig war ist, dass wir alle immer über Lithium reden und über die das ist ja einer der sogenannten seltenen Erden. Und ähm, stand 2015 wurde das Lithium überhaupt nicht recycelt. Und das lacht nicht daran, dass die äh, Akkus äh, nicht recycelt wurden, sondern dass sich das einfach nicht lohnte. Das heißt, sie haben aus den Akkus wirklich alles Mögliche rausgeholt. Das Lithium, was aber in einer Tonne oder irgendwie so ähm, von so einem Akku drin ist, war 50 Euro wert. Das heißt, man konnte das recyceln. Das war aber zu teuer. Und man hat es einfach, äh, man hat es einfach überhaupt nicht erfasst, weil das Recycling, weil sich das Recycling nicht lohnte. Das fand ich ganz witzig, weil das auch 2015, 2016 schon immer der Stoff war, um den es eigentlich gehen sollte. Ne? Also das ist der Faktor, an, warum man selber eine Produktion haben muss und warum man sich den Zugriff auf die Rohstoffe sichern muss. Im Recycling sah es anders aus, weil der Preis einfach ganz anders aussah. Also es scheint halt einfach keinen Engpass zu geben. Mhm. Ähm, mag sich in den letzten Monaten ein bisschen geändert haben. Ich habe mal irgendwo was von der Preisverdoppelung gelesen, von Lithium. Das ist noch gar nicht so ganz so lange her, aber stand 2015 war. Es lohnt sich nicht mal das Recycling, weil der Preis so niedrig ist. Ja, da
0: könnte doch die Merkel mal pumpen, äh, punkten im Wahlkampf.
1: Meinst du die das die Zeichenpflicht? Ach so dafür, ja ja.
0: Spenden für die äh, deutsche Automobilindustrie <lacht> oder was auch immer. Also ja ja. Das sind wieder so Themen, das finde ich immer ganz schlimm, wenn so ein Zeugs dann noch nicht mal recycelt wird, aber gut. Okay, dann haben wir das Thema auch abschließend behandelt, würde ich sagen, für heute, oder? Jo. Ich gebe dir noch den Link, wo das da drin steht mit den Mitarbeitern, ich weiß es gar nicht, mhm. wie aktuell das ist. Ja, 2017, haut ja halbwegs hin. Ja, gut, dann hast du Picks.
1: Nö, jetzt nicht mehr. Das wäre jetzt mein Pick gewesen. Ja, <lacht> Diese Batteriegeschichte von Bloomberg.
0: Allen Tricks wird hier gearbeitet. Das ist echt schlimm. Ja, ich habe äh, einen kleinen Pick, den, den will ich aber gar nicht so sehr äh, ausdingsen. Also nicht so sehr ausarbeiten hier. Und zwar lese ich gerade ein Buch. The Right Nation nennt sich das. Er ist schon mhm. etwas älter, das wurde so in, ja, während der Präsidentschaft George W. Bushs geschrieben und das behandelt so den Aufstieg der Konservativen und Rechten in den USA. Aber nicht so, wie wir das momentan anhand von Donald Trump äh, diskutieren mit, äh, mit den Rechtsradikalen und den ganzen Kram, sondern das Buch hat einen ganz interessanten Twist, weil ähm, es die These vertritt, dass die, dass die USA als Land, also auch die Demokraten, extrem konservativ sind. Und das wird hier so ein bisschen aufgetröselt, wie dieses konservative Denken sich in diesem Land, also das ja ursprünglich mal ein sehr liberales war, sich so ausgebreitet hat, wie es auch unter Bill Clinton schon so um sich griff. Und ja, es ist eine sehr lange Herleitung, also das sind glaube ich so um die 500 Seiten oder so, die man da zu lesen hat. Aber äh, ich bin jetzt auch noch nicht durch, hab erst, äh, ja, habe erst ein paar Seiten gelesen, also ein paar mehr, aber ich bin noch am Lesen. Und ich finde das finde das sehr spannend. Also wer sich für dieses Thema interessiert, ich gebe dir da auch nochmal einen Link zu dem Buch dann mhm. für die für die Shownotes. Wer sich für das Thema interessiert, der ist da glaube ich recht gut aufgehoben. Vor allen Dingen so ein bisschen historisch auch. Und das Ganze bewahrt einen sehr bemüht neutralen Ton. Also er versucht gar nicht so sehr, die Sachen zu werten. Ist das jetzt richtig oder falsch? Ist das moralisch okay oder sind das Arschlöcher, sondern ähm, er, er bemüht sich oder die beiden bemühen sich da recht moderat äh, und neutral an das Thema ranzugehen und erzählen das halt so, wie das vorgekommen ist. Und da merkt man dann halt auch, dass Donald Trump entgegen unserer jetzigen Wahrnehmung nicht unbedingt ein Einzelfall ist in der amerikanischen Politik. Also nee. Es gab da auch schon andere Präsidentschaftskandidaten, die ähnlich abgefahren waren. Äh, vielleicht jetzt nicht unbedingt so sehr im Sinne von, äh, man muss die ganzen Ausländer abschlachten und, und die Moslems vertreiben, aber äh, ja, da, da gab es noch andere interessante Persönlichkeiten, die ihm quasi dann auch den Weg geebnet haben. Und äh, das wird da sehr gut rausgearbeitet. Ja,
1: naja, aus, aus deutscher oder aus europäischer Sicht ähm, schaut man schon manchmal äh, eher sehr ungläubig über den Atlantik. Und ja, ich wüsste jetzt nicht, ähm, wo man Hillary Clinton einordnen müsste, aber äh, oder einordnen sollte. Aber ähm, links ist sie natürlich auch nicht annähernd nach europäischen ähm, Maßstäben. So, ich ja. will mal, sie wird wahrscheinlich, ja, so als, ja, vielleicht würde sie so ja. als Schröder-artige SPD vielleicht ja. mitgehen. So also ganz am rechten Rand der SPD vielleicht. ne? Aber ähm, eher, ja, aber eher, ähm, nee, ja, wie eher ja, eher, ja, eher so Mitte rechts. Und das ist natürlich äh, für die Partei, die eigentlich Link, nicht äh, äh, zu den Rechten sein sollte, äh, schon eine komische Einigung, weil es gibt eigentlich gar kein linkes äh, Spektrum da, zumindest aus europäischer Sicht. Wir haben
0: ja, aus europäischer, die haben halt eine genau. andere Vorstellung ja, ja. von links. Ja, also das, was wir hier machen, ist für die ja schon reinster Kommunismus. Ja.
1: Ja. Ja. <lacht> ja, die kennen ja auch die kennen <lacht> auch den Begriff Sozialismus nicht. Für die sind, dann bist du ja sofort Kommunist, weil du sagst, der Staat ist nicht böse. <lacht> ja, ja. Der, Zack. <lacht>
0: keine Unterschiede, ja. Nee, also äh, ich finde finde das sehr spannend, gerade so auch so in dem Sinne der aktuellen Debatten, äh, an denen ich mich auch irgendwie gerade etwas weniger Beteilige. Und äh, ich hatte ja auch meinen Urlaub da in den USA verbracht, in Kalifornien, und es äh, ist ganz interessant zu beobachten, so die diese Unterschiede in der Wahrnehmung da auch. Ja, und ähm, naja, also äh, da sind einige Präsidentschaftskandidaten, die halt einfach nicht gewonnen haben, aber die wirklich tatsächlich so ähnlich abgefahren sind wie Donald Trump. Und da gab es dann einen, der irgendwie sogar noch. Äh, den Leuten, der ist in so ein Arbeiterviertel gefahren und hat den Leuten erklärt, dass ihre Jobs alle abgeschafft werden müssten und äh, die große Corporate eigentlich den Auftrag bekommen hätte sollen, die, die, die gerade hier der kleine Mittelständler ja. bekommen hat. ja. Und so, so Typen gab es da immer wieder. Äh, McCarthy ist ja sicherlich auch ein Beispiel. Und äh, es ist jetzt halt nur einmal passiert, dass einer dieser Typen sich mhm. halt auch durchgesetzt hat. Ja, aus irgendeiner Laune. Der Wähler heraus und, und darauf sollte man schon achten dann bei der. Ja, wenn du
1: äh, auf die USA schaust und jetzt ähm, guckst, was der Trump durchgesetzt hat bis heute, Na, Also hat er hat ja noch nicht sonderlich viel durchgesetzt. Die meisten Sachen sind ja irgendwo gefloppt oder halb gefloppt oder ne. Die meisten Sachen sind einfach, also der Typ ist an sich als Mensch, ne, als Egomane und so weiter völlig, also die Tweets, die durch die Gegend schickt und so, das geht alles überhaupt nicht und das hätte auch kein anderer Kandidat, glaube ich, aus der Partei jemals so gemacht. Aber das, was er an Politik durchsetzt, ist, wenn du das rein objektiv betrachtest, nicht so weit weg von dem, was die Partei als normale Parteipolitik hat. Das, da ist nicht viel, was komplett aus der Richtung fällt. Natürlich kommen da Pläne wie sein Mauerbau nach Mexiko, wo du denkst, boah, jetzt, dir geht jetzt total bescheuert. Und Aber die, das sind dann so so Leuchtturmdinger, die auch noch nicht, aus der Mauer ist ja auch noch nichts geworden, da ist ja im Budget nichts für vorgesehen, ähm, da ist noch nicht, das ist ja noch keinen Schritt weitergekommen. Aber die anderen Sachen, die er macht, also auch die ganze ähm, Healthcare-Nummer die er jetzt ja zweimal vorgeschlagen hat, die ja jetzt gerade zum zweiten Mal ähm, wieder in den Schubladen verschwunden ist, weil er ja keine Mehrheit dahinter ähm, bekommt. Aber wenn du dir die Vorschläge anguckst und auch wer die Vorschläge umsetzt, ist das vom Mainstream der Republikaner nicht so unfassbar weit entfernt. Und auch wenn Trump jetzt irgendwie impeached werden sollte und er ist dann weg, dann ist dann Pence dahinter und der würde ähm, von den Sachen, die Trump bisher umgesetzt hat, würde der da irgendwas von zurückrollen? Ich glaube, ehrlich gesagt nicht.
0: Nee, der würde wahrscheinlich noch mehr umsetzen, weil er ja ein genau. besserer Politiker Genau, der, der wäre aber politisch
1: nicht aus so einer komplett anderen ähm, naja. Schiene.
0: Nee. Naja. Nee. Naja. naja, also das aber nur so als kleinen Pick für Interessierte finde ich Interessierte, die ignorieren den jetzt. Und jetzt kommen wir zum Thema ja, Bier. Ich passe. Zum Bier gibt es also zwei Ankündigungen zu machen doch habe ich, hatte ich. Kein Bier aber es, ist,
1: es war Meisels äh, weizenbier <lacht> und da will ich gar nicht drüber berichten. <lacht> nein, das war völlig das war völlig nein, das, das ist war so schrecklich. Es, es auf Twitter hat mir jemand äh, vorgeschlagen, ich hatte es auch <lacht> schon mal irgendwo im Biergarten getrunken. Es ist mir da nicht äh, negativ und nicht positiv aufgefallen und äh, genauso ist es. Also es ist halt ein gutes Hefeweizen so, aber mehr nicht, kann man nicht mehr zu sagen. Mein ähm, Wein-Stefan gefällt mir weiterhin. Also das ist mein Standard-Weizen war bisher mal Wein-Stefan, manchmal auch.
0: Was? Wein-Stefan? Ja, das ist ja
1: eigentlich, Joghurt, äh, eigentlich glaube ich, auch ein Kloster. Steckt da, glaube ich, auch hinter Bin mir nicht ganz sicher, aber also. ähm, die machen auf jeden Fall, also ich glaube, die haben ihren Namen an alle verkauft. <lacht> ich weiß nicht, ob die das Bier überhaupt noch selber brauen, das weiß ich nicht, aber du kriegst halt die Milchprodukte, die wahrscheinlich auch irgendwie auf die zurückgehen, die wahrscheinlich inzwischen wie die ganzen Milchprodukte auch von Müller kommen. Das weiß ich jetzt aber bei Weinstefan nicht. Aber äh, das Bier, äh, Bier gibt es auf jeden Fall auch unter dem Namen. Da steht auch, glaube ich, älteste Brauerei oder älteste Klosterbrauerei der Welt. Irgendwie sowas auf dem Label. Und äh, das ist mein Standardweizen, was ich mir ähm, dann meistens geholt habe. Und ja, Weisels völlig okay, aber verdrängt das nicht von Platz 1.
0: Ja, naja, also ich habe dein Augustiner Bräu München Edelstoff oh, das bin ich gespannt. getrunken. Das Weil da dachte ich, das wird dir schmecken.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, es ist ja ein Exportbier, muss man dazu sagen. Steht da ganz mhm. fett drauf. Wird aber trotzdem nach dem Reinheitsgebot gebraut. Naja, äh, ja, also äh, das war schon, war schon ganz gut. Ich hatte nur irgendwie das Gefühl, es ist ein bisschen zu... Okay wässrig. Also als ob so ein bisschen so ein okay. Ticken gefehlt hat. Ja. So an Geschmack. Kann das gar nicht genauer sagen. Also ich wüsste jetzt auch gar nicht, was da gefehlt hat, aber äh, hatte so das Gefühl, ja, bisschen zu okay. viel Wasser. <lacht> ja, aber schon, schon ganz gut. Ja, also es ist jetzt kein schlechtes Bier, aber eher so ja, dann dadurch dann halt auch eher so mittel.
1: Mhm. Ja. Okay, ja, dann dieses Schlapp, dieses... Ja, ja
0: Ulrich, war jetzt ja, alles nicht so dumm. Doll dieses Dolly, schlappe hier, ne? Seppel da,
1: das habe ich nicht <lacht> mehr gekriegt. Das war, äh, war irgendwie leer, die Stelle. <lacht> äh, das weiß ich auch nicht. Das geht so in die Richtung. Das ist halt auch so ein Bier, was so... Also, das heißt ja schon Schlabbe-Sebel, das kannst du so wegschlabbern. Also, da musst du halt, äh, ja, dir auch keine großen Gedanken machen. Also, es ist jetzt nicht so, ah, ich gieße das jetzt hier irgendwie feierlich in ein Glas und äh, genieße jetzt das Bier und rieche da vorher dran, sondern du trinkst es einfach. Es ist lecker, es ist, äh, ähm, du, und du kannst es halt gut trinken, so fertig. Und so fand ich das Augustiner halt auch genauso hm. in die Richtung gehend. Es ist halt äh, ein gut gemachtes, rundes, lecker Trinkbier. Ja, das ist noch nicht das normale Augustiner, das ist schon irgendwie ein bisschen anders, aber ich kann jetzt auch nicht mehr, habe auch lange kein Augustiner mehr getrunken, dass ich das jetzt vergleichen könnte, also kein normales Augustiner getrunken.
0: Ja, ja. ja also wie gesagt, äh, äh, ganz gut, okay. aber da fehlt ja. was. Irgendwas. Ich suche
1: weiter nach ja. deinem perfekten Bier für dich. Naja. <lacht> das bringe ich dir dann vorbei.
0: Ich mache ich mach weiterhin den Realitä Realitätsdruck <lacht> für deine Biere. <lacht> da scheinen wir ja dann doch etwas arg auseinander zu liegen meistens. Naja, also so viel zum Thema Bier. Haben wir, haben wir, haben wir danach eigentlich noch was? Nee, genau, da kommen wir jetzt fertig. Das, machen, jetzt. das
1: jetzt. Sternepunkte,
0: Kommentare und entliegen. so weiter. Ja schickt uns mal so wenn ihr Lust habt so eure Meinung zum Thema äh, Interviews, ob wir die einfach mal auskoppeln, das heißt, da kommt dann äh, außerhalb der äh, der normalen Folgen kommt dann halt einfach mal so ja, 15 20 Minuten oder so Interview. Das heißt, man hätte dann auch mal mhm. was kurzes und wir schaffen es ja irgendwie immer nicht, die Folgen einzustampfen. <lacht> Deswegen ist das vielleicht eine ganz gute Lösung für die Interviews. Zumal Sie dann ihr dann auch gucken könnt, ob euch das besser mehr interessiert oder eben auch nicht. Ja, das würde mich noch interessieren. Ansonsten, ähm, ja, wir haben ja ein paar Spenden bekommen. Äh, das Thema haben wir wieder vergessen, drüber zu sprechen. Müssen wir auch nochmal drüber sprechen, was wir da mit den ganzen Sachen machen. Äh, und, ah, jetzt habe ich noch eine Ankündigung vergessen. Die zweite Ankündigung zum Thema Bier. Ich wurde letzte oder wir wurden letztens gefragt äh, im, im letzten Podcast in den Kommentaren, ob wir eine Packstation hätten. Ich habe tatsächlich eine Packstation gefunden, äh, die ich habe. Ich wusste das gar nicht. Also, das war so dann so eine Zufallsentdeckung. Und ähm, ja, ich habe die da mal reingestellt unter in die Kommentare. Und äh, Ulrich, ich gebe dir nochmal so die Adresse zum Bier. Dann kann dann, also wer dann Lust hat, mir ein Bier zum zu Verköstigen zu, zu senden, der könnte okay. das tun. Ja, und vielleicht legst du dir ja auch eine Packstation ja, zu, dann kannst du ja auch checken,
1: wo die nächste ist, weil wenn ich dann irgendwie quer durch die Stadt fahren muss, ist es dann
0: auch äh, doof. Ich dachte ja immer, die wären speziell so für wenig bewohnte Gegenden mhm. entwickelt worden.
1: Ja, ich glaube, die sind eher für Berufstätige gedacht, die das Paket sonst nicht entgegennehmen können, ne?
0: Ja, das, das, naja, das bei
1: mir um die Ecke, direkt ich. um die Ecke war mal eine, aber die ist relativ fix wieder abgebaut worden, als ich mich mal dazu durchgerungen hatte, mich mal zu informieren, was ich denn damit überhaupt anfangen kann, weil ich sehe eigentlich bei Andauer nur immer, wir versenden nicht an Parkstationen, deshalb habe ich mich da nicht so sonderlich drum gekümmert, weil ich immer nur gesehen habe.
0: Ja, ich glaube, da muss man, da, das muss man ja jetzt nicht explizit, sondern du, du sendest ganz normal ein Paket und hast dann halt diese äh, äh, diese Adresse dieser Packstation. Ja, aber ich
1: glaube, der, derjenige sieht das, der das versendet in der Adresse, weil ich sehe es andauernd bei irgendwelchen.
0: Ja, aber wieso sollte Keine man da nichts hinsenden
1: wollen? Wir brauchen Kommentare dazu. Welcher Betrug wird mit Packstationen gefahren? Ja, weil das ist ja nicht normal. Also ich sehe andauernd bei irgendwelchen äh, Versendern den Hinweis, äh, versenden nicht an Packstationen. Warum? Ja. Also, weil man dann so tun kann. Wahrscheinlich gibt es da wieder einen Trick, Ja, oder Ding man, so man sagt halt, ich habe das Ding nicht äh, entgegengenommen. Schick nochmal. Irgendeinen Trick muss es ja dann da geben.
0: Ja, aber da gibt es ja auch immer Belege und alles. Also das
1: ja, sehe genau. ich jetzt nicht so. Die Hörer sollen mhm. mal was dazu sagen, ob die irgendwas wissen.
0: Ja, also wer den packstation betrug kennt. Ja, wir müssen ja auch irgendwo
1: mit. unser Geld verdienen. <lacht> <lacht> ja, als Absicherung.
0: Okay, also dann, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun. Könnt ihr auf unsere Internetseite gehen, www.mikroökonomen.de. Da könnt ihr kommentieren, das ist eine gute Unterstützung. Dort könnt ihr die Links zu unserem... Äh, blogbeiträgen mit dem podcast nehmen und im internet verteilen auf twitter auf facebook diesen ganzen kram ihr könnt auf unterstützung klicken und uns geld zukommen lassen oder bier jetzt neuerdings also das haben wir jetzt hier höchst offiziell
1: eingeführt ja schickt das alles zum marco der der lebt ja. in der nein <lacht> der lebt in der kölnstadt nein, 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 nein. der brauche support
0: <lacht> ja. ja das stimmt allerdings das stimmt allerdings. Das Bier hier hat mir bisher noch nicht so zugesagt. Naja, und äh, ansonsten, was haben wir noch? iTunes, ja, auf iTunes, Bewerbungen, äh, Bewerbungen, Bewertungen schreiben. So, ihr gibt dort ein bis fünf Sterne und äh, schreibt dann eure empörte Meinung über unseren Podcast da rein. Es kann auch eine positive sein, aber ihr könnt auch empört sein. Ja, ansonsten fällt mir jetzt nichts nicht. mehr ein. Gut. Dann ja, schönen Tag wünschen wir euch. Tschüss.